0: Científica, bienvenido otro día más, ya ustedes saben, aquí a aprender de las maravillas del universo, ¿verdad? Entre cosas grandes y maravillosas como planetas, galaxias y nébulas, hasta las cosas más sencillas y diminutivas, ¿verdad? Esos átomos y esas partículas que crean químicos, y con esos químicos se crean unos materiales de los que vamos a estar hablando un poquito hoy, eh, y es porque tengo el privilegio, ¿verdad? Que conmigo tengo a, no es un invitado, en este caso va a ser un cojo, Manolo Mato. Y para quienes no saben quién es Manolo Mato, eh, él es uno de los líderes, por lo menos para mí, de podcast. ¿Sabes? Un tipo que lleva sobre 10 años, como 12 años metiéndole podcast. Y tiene invitados brutales en su podcast Cucubano, que vayan y busquenlo. pero no va a hablar más cosas. ¿sabes? Manolo, bienvenido, es un placer tenerte aquí. Eh, ¿Cómo tú estás?
1: Bueno, gracias por la invitación, primero que nada pero eh, te tengo que decir que estoy muy decepcionado porque cuando hablaste de las maravillas del universo no me mencionaste a mí. Lo todo. Eso, eso me ofende grandemente, grandemente me ofende.
0: Bueno, hablé de los átomos, tú estás hecho de átomos. So, hablé del conjunto de lo que eres tú.
1: La alineación de mis átomos es una, una alineación muy especial. Sí. Muy especial. <risa> uh, hermanito, estoy súper bien, mano eh, todo bien. Eh, de verdad que... Eh, qué bueno que estoy por acá dándome la vuelta, ya que tú te diste la vuelta por allá por cubano también. Sí, con ma, brutal. Eh, estamos aquí haciendo este cross-pollinization. <risa>
0: Vamos a empezar entonces desde ya. <risa> ¿Qué es cross-pollinization?
1: No, no, cross-pollinization <risa> es que una, una abejita coge, coge polen de una planta y la lleva ah, a la otra y ah, se cruzan ah, las polin okay, polinizaciones. Okay, yeah. Y estamos haciendo eso, pero con los podcasts, ¿verdad? Con los tú, podcasts polen, tú polinizas el podcast mío y yo polinizo el tuyo. Exacto, Así, en esas exacto. estamos.
0: Que son eh, muy importantes, son, no las maten.
1: Referencias referencia de cuando uno habla con nerds, ¿verdad? Ajá. No las maten, <risa> no las maten. Hay
0: unas que son grandes y crean como unas cosas negras que parecen fango. Esas sí pueden encargarse de ellas. Pero las abejas como tal, las la de flores y miel, no las maten. sino pero la naturaleza problema, se, la se va y la
1: joroba la naturaleza, lo nos vamos nosotros sí, no, primero. Bueno, santo, sí, 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 nosotros nos
0: vamos. A... Sí, sí, actually, eso es súper interesante. Cuando la gente siempre dice que salvemos nuestro planeta, ¿eh? sí. no tenemos que salvar sí, el planeta de nada. De nada nos estamos de destruyendo nada. nosotros, nosotros nos vamos, el planeta no va para ningún lado. Oye, so...
1: no, el planeta se queda y las especies se quedan y, y, y en 200 años ni siquiera te das cuenta de que estábamos nosotros en un momento dado aquí. Sí, eh, es bien interesante porque... Cuando yo yo estoy en la Universidad de Puerto Rico y tuve la oportunidad un verano de, de esos de la universidad allá en Puerto Rico de ir a hacer un curso de manejo de parques marinos en las Islas de Turcos y Caicos. Y nosotros teníamos que hacer un ensayo verdad como parte del proceso de, de, de uno realmente eh, llenar la solicitud y toda la cuestión. Y en ese, en ese ensayo eso básicamente es lo que yo decía. Lo que yo decía es que nosotros hablamos de salvar el planeta pero realmente... Si nosotros como ambientalistas pusiéramos, en vez de decir, eh, pusiéramos este concepto, ¿verdad? en vez de decir, estamos salvando el planeta, decir, estamos salvándonos a nosotros mismos, quizá a la gente le interesaría más, ¿verdad? Porque a veces uno piensa, ah, el planeta eso no importa, eso eh, se regenera, lo que, lo que tú puedas pensar, ¿verdad?, de, de las ideas que tengas del, del medio ambiente. Pero realmente lo que estamos tratando es de salvarnos a nosotros mismos. Uh -huh. Y la cosa está bastante. Bastante mal, ¿verdad?
0: Está malísima. Eh, oh. Los últimos reportajes que yo estaba leyendo, actually, sí. si seguimos el patrón que llevamos en los últimos 20 años, probablemente de aquí a 10 años va a ser no reversible. O sea, no hay oh. manera de traerlo para atrás sin que ya nos chavamos. Y yo he tratado de explicar eso muchas veces. Cuando, la, cuando uno habla de de... Um, el, el efecto invernadero ¿verdad? que es bastante conocido en inglés como de, de este, greenhouse effect este, que actually, bueno, lo voy a explicar ahora eh, es, la manera que para mí es más fácil de explicarlo es como cuando tú entraste en un día frío, ahora mismo probablemente en Kentucky donde tú estás y aquí mismo en St. Pete donde yo vivo está como a 50 grados Está frío, o sea, tú pues sabes Madrid, que están que están un
1: viaje. bajo
0: nieve. Ajá, y ajá. <risas> Pero el sol no deja de azotar. So incluso en estos grados, si durante el día tú estacionas tu vehículo y te vas al molo o lo que vayas a hacerlo a trabajar, cuando tú viras a tu carro, tu carro sigue estando caliente cuando abres la puerta. ¿Por qué? Porque los rayos del sol calientan esos gases que y esos gases no tienen escape, al menos que abres la puerta del carro. El planeta es como si fuera tu carro, sen, verdad pero gigante, pero hay un problema, tú no puedes abrirle la puerta al planeta. Entonces esos gases se quedan allá adentro. Y para los que dicen, ah, pero que si subo un grado nada más, o dos grados, eso no es mucha diferencia. Eh, no es mucha diferencia en tu casa, en el aire acondicionado. Pero, ¿qué mejor explicación te puedo dar de que cuando tú tienes 99 grados de temperatura corporal y te sube un grado más tienes fiebre, estás enfermo ¿sabes? es una diferencia el planeta funciona básicamente así y si ponemos más gases que retienen el calor pues peor va a ser so, pero yo creo que es eso yo creo que la gente no entiende la ciencia detrás de eso
1: Mira, mano, yo, yo estudié aquí, cuando yo me hice la maestría, hice una maestría en manejo de recursos de agua. Y una de las cosas que, que la gente no entiende es que uno dice, ok, vamos a suponer que hay dos grados de diferencia en la temperatura del agua. ¿verdad? Los grados de diferencia, a empezar que estamos hablando de en el cambio climático, no estamos hablando de, de grados eh, en un momento dado. Estamos hablando del de promedio. Por lo tanto, los extremos pueden seguir eh, súper altos y lo que está bajando es el promedio, ¿verdad? Pero en el agua, por ejemplo, eh, vamos a poner, si tú tienes, ya no vamos a ir con, con cosas súper nerdas, ¿verdad? Pero vamos a suponer que tú tienes 8... Esto se llama curiosidad científica. 8 <risa> miligramos. Sí, no sé. Lo que pasa es que no sé cuán, cuán intensa la gente quiera que nos vayamos con el asunto. Uy. pero Vamos a suponer que, que estamos en 8 miligramos por litro de oxígeno disuelto en el agua, ¿verdad? Hay una curva que mientras más es eh, más la temperatura, menos dis de oxígeno disuelto va a haber en el agua. Por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando con esto? Que las plantas, los animales, van a empezar a morirse. Por eso es que tú, en, en el verano, hay un montón de, de lugares en donde hay eh, un montón de peces muertos en un lago y tú no sabes, tú dices, Dios, ¿qué pasó aquí? Hay un escape de algún químico que cayó en el agua. No, nada, mano. Es una cuestión de que subió la temperatura, subió la temperatura del lago y, y pues el, esa temperatura hizo que no hubiese oxígeno en el agua, por lo tanto se murieron, se asfixiaron todos los peces. Eh, y eso, esos peces obviamente que se mueren, se quedan en el agua. Eh, esos son nutrientes, los nutrientes le eh, alimentan el, las algas en el agua por lo tanto esas algas van a tomar aún más oxígeno del agua por lo tanto va a haber menos oxígeno las plantas no tienen problema porque las plantas toman el oxígeno eh, el, el oxígeno lo, lo toman del aire ¿verdad? entonces pues toda esta, todo este oxígeno que se está sacando del agua va a ser como una como un snowball effect ¿verdad? Una, una, una bola de nieve que se sigue aumentando, aumentando, aumentando en el caso del calentamiento global de hay cosas que, que están ocurriendo, que ocurren, en donde no, no hay vuelta atrás porque ya son demasiadas las cosas que están contribuyendo a que este calentamiento global ocurra, ¿verdad? Primero que nada, tú estás sacando, eh, cuando, tú está, cuando tú estás aumentando la temperatura del, del, del planeta, hay menos capas de hielo. Por lo tanto, ese hielo que es blanco, que lo que hace es que refleja ese calor hacia afuera, no, no va a existir, por lo tanto, se va a absorber más el calor, por lo tanto, va a ser eh, exponencialmente más a medida que haya menos hielo. Cuando tú tienes lugares como el, el permafrost, ¿verdad? Que le llaman, que es el área donde está permanentemente congelado en, en el norte y en el sur, eh, mayormente en el norte, porque hay más terreno en el norte que en el sur, pero eh, en lugares como Canadá y como, como eh, Rusia y Asia, eh, pues hay un montón de áreas en donde, en donde todo este se está se está derritiendo y todo ese carbono que estaba atrapado ahí está saliendo a la atmósfera que está también causando que haya una, una mayor cantidad de CO2 en el aire y hay un montón de metano que también está ahí eh, en todas estas, estas, estas capas de, de tierra que están congeladas, que se está liberando y, y el metano es un gas que que es horrible porque el metano es, es muchísimo más, eh, que crea un, un efecto de invernadero más, más, más rápido y más fácil uh -huh. que, que el bióxido de carbono y el monóxido de carbono. Por lo tanto, eso también hace que se aumente a ni, a, de manera exponencial. Así que es como que eh, llega un punto en donde el tren va tan rápido que vas a necesitar, qué sé yo, 20 millas para poder parar el tren. Y eso es lo que está ocurriendo con esto, ¿verdad? Tenemos que tomar acción ahora. Eh, yo, yo soy parte de un grupo aquí que, by the way, que podemos ser parte de todos porque es el, 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 el grupo es de voluntarios. Realmente la organización es de voluntarios. Tienen en los Estados Unidos mil voluntarios que trabajan y, y que están con la organización donde se hace eh, cabildeo a nivel de Washington. El grupo se llama Citizens Climate Lobby. Y lo hay en todos los países, ¿verdad? Me imagino que en Puerto Rico también tiene que haberlo, pero lo hay en, hay en Panamá, hay en Colombia, hay en, o sea, no es solamente en de Estados Unidos. Ellos se fundaron en Estados Unidos, pero están expandiéndose a nivel mundial. Y ellos están proponiendo que se haga una, que se, que se, que se le ponga ¿verdad? un precio al carbono y que las compañías que liberan carbono eh, en sus procesos ¿verdad? industriales pues que estas esta compañías paguen ese dinero y ese dinero que se está recolectando por esos, eh, por esos dividendos, ¿verdad? Que se están, eh, que están las compañías pagando, pues se le devuelve a las personas. Y a mí me parece, yo estoy con el grupo, ¿verdad? Porque a mí me parece que es la, la forma más rápida y más efectiva de uno lograr un cambio y en la misma medida también ayudar a la gente que está peor, ¿verdad? Porque realmente lo que va a ocurrir es que todos los ciudadanos de ese país van a recibir un cheque. Eh, en, en, eso habría que decirse si sería anual o sería eh, mensual por ese, esos dividendos que se le están pagando por el, por el carbono. Eh, así que sería algo que realmente no le costaría nada al gobierno. A las compañías le costaría, pero eh, los costos son, son ridículos. De verdad que son bien, bien, bien bajos. Y es una forma de tú, eh, de la manera más, más rápida y efectiva, uno poder hacer estos cambios. Y pues hemos estado trabajando con un montón de gente ahora mismo, quizás con la nueva administración. Si es que no hay una guerra civil y se acaba el, el, el país como sí. conocemos. <ríe> pues eh, yo, estuve, yo estuve reunido con, con Mitch McConnell, estuve reunido con eh, el representante mío, que es el representante Comer. Nos reunimos también con Ryan Paul, que es el otro de Kentucky. Y hablamos con ellos y ellos están de acuerdo que hay que hacerlo. Eh, no, no, ellos obviamente están esperando a ver cuáles son las propuestas de la nueva administración. Pero Mitch McConnell, sorpresivamente, ha endosado eh, este proyecto anteriormente, aunque se pasó en, en, en el Senado y no en la, en la Cámara de Representantes. Mm. Y por lo tanto no, no se pasó porque hay que pasarlo por los dos, por sí. los dos lados. Pero... Pero yo creo que ellos se están dando cuenta de que las nuevas generaciones están muy preocupadas por eso porque realmente a ellos a quien le van a afectar. O sea, a Michel McConnell, McConnell le quedan como siete días de vida, realmente. El tipo ya está. El tipo se murió y no se lo han dicho, ¿verdad? Y entonces, pues a esta gente pues, no le importa, pero cuando tú empiezas a la gente que tienen 25, 20, 27, 30, 18 años a llamarte a la oficina de, de tú de como, como político, representante, senador, lo que fuera. Y a decirle, mira, esto es lo que a mí me importa y me preocupa esto y quiero que hagas algo sobre esto, pues la gente escucha porque realmente esos son los, vota, los votantes del futuro. Y es interesante porque eh, ya esto se ha convertido en un asunto que no es partidista. Uh -huh. eh, y no lo debería ser porque, ¿sabes? Si los demócratas no pueden existir porque el cambio climático tampoco los republicanos van a Nadia. poder existir. Uh -huh. O sea que esto es un problema de todos realmente.
0: Romano, ¿qué tú crees de las propuestas que hay con el CO2 eh, de compañías que lo extraigan de, del medio ambiente y lo revendan, pues, por, para aquellos que no saben, el CO2 se utiliza regularmente en muchas cosas como tu refresco, este, um, tu cerveza, incluso para refrigerar cosas como lo que es el dry ice, el CO2,
1: la gente que juega en gocha <risa>
0: ah, en serio, sí, eh, sí, eh, también el eh, de, de caso no sabía, no sabía que es, eh, pero pues, mira para allá, un par de cositas. ¿Qué tú crees de esa propuesta? Esa propuesta suena real, suena como que realmente habrían compañías pensando que eso sería un
1: outcome. Yo creo que eso podría ser uno de los componentes para resolver el problema, pero eso solamente no va a ser la forma sí. de resolver el problema. Y te doy un ejemplo. ¿Qué es más fácil para ti? Perder 20 libras de peso o no ganar 20 libras de peso y no tener que bajarla.
0: Más fácil es no ganarla.
1: Más fácil yo. es no ganarla. Pues eso es lo que estamos tratando, de que no se cree ajá, el ajá. CO2. ¿verdad? O, sí, que, o que sí. no se libere, ¿verdad? Porque realmente el CO2 es algo que que es una cantidad determinada. Lo que pasa es que los árboles y los componentes orgánicos atrapan el CO2 y lo tienen, ¿verdad? Entonces, eh, pues es más fácil no, no, no producirlo, ¿verdad? Y si tú logras incentivar a esas compañías a que no lo produzcan y que busquen otras maneras de producir, mira, en el lugar donde yo trabajo, que quizás, <ríe> quizás es otro tema que yo sé que te fascina porque después que terminamos de hablar del podcast, eh, sí. En el podcast de Cucubano eh, empezamos a hablar de, de lo que yo hago y, y, y te llamó la atención, pero en mi trabajo, hace como seis o siete años atrás, eh, no, seis o siete años no más, en el 2008, 2009, por ahí, que los precios de, del petróleo estaban súper altos, ¿verdad? Y todos lo sabemos porque pagábamos cuatro dólares por el gasolina. En Puerto Rico por gasolina. En Puerto Rico era un dólar, un dólar y pico, Exacto, un dólar y
0: pico, por... y pico cuatro dólares y pico. Aquí en los Estados Unidos, claro.
1: Pues eh, en esos años, la, la familia, ¿verdad? Porque la compañía donde yo trabajo, a pesar de que es una compañía multinacional, es una compañía que lo opera a la familia, ¿verdad? Una, una familia, son eh, dos hermanos y una hermana que lo, que lo operan, y antes de eso era el papá, antes de que el papá muriera. Ellos decidieron que tenían que buscar una forma de. De que el precio del petróleo no afectara los precios de, de la fabricación de, de las resinas, que es lo que nosotros fabricamos. Resinas son poliestireno, polipropileno, eh, PVC que se usa para hacer tuberías y para hacer siding y puertas y todo demás. Y todo este tipo de resinas que son básicamente plásticos, unos tipos de plásticos. Y... Y ellos decidieron que tenían que buscar otra manera de, de cómo iban a hacer el, el, el PVC para que esto no se afectara, ¿verdad? Porque lo que a ellos les molestaba era que subía el precio del, del petróleo y las ganancias de ellos bajaban y ellos no tienen control de eso porque eso lo controla la OPEP, eso, eso no lo controlan ellos, ¿verdad? Entonces ellos dijeron, bueno, hay otra forma que se puede utilizar esto para resolver este problema y es utilizando gas natural. En ese momento había una abundancia de gas natural por el fracking que que eso tiene otro montón de desventajas y otro montón de problemas, ¿verdad? Pero era lo que estaba ocurriendo en ese momento en los Estados Unidos. Y, y obviamente el gas natural también se puede sacar eh, durante la extracción de petróleo también, que no solamente se saca por fracking, ¿verdad? Pero ellos decidieron que ellos iban a cambiar, eh, en lugar de hacer el PVC utilizando petróleo, eh, ellos cambiaron y dijeron, vamos a, vamos a comenzar a hacer PVC utilizando gas natural. ¿Qué fue lo que ocurrió? Número uno, el gas natural es más limpio. Por lo tanto, va a tener menos contaminación. Quizás a ellos les importó eso, quizás no les importó un carajo. Lo que estaban pensando eran ganancias y en dinero. Generalmente las compañías lo que piensan es en dinero. Pero se podían dar golpes de pecho y decir, bueno, en vez de utilizar petróleo, estamos utilizando gas natural, que es mucho más limpio. Y entonces, el utilizar el gas natural, ellos tuvieron que hacer unos ajustes, ¿verdad? Ellos tuvieron que invertir como 80 millones de dólares en la, en la, en la forma que ellos eh, fabrican el, el cloruro de vinilo, que es lo que se usa para hacer estos plásticos. Y, pues, ese, ese cloruro de vinilo lo empezaron a fabricar con gas natural y entonces se dieron cuenta de que al utilizar gas natural pueden producir el doble de material por la mitad del precio. Wow, really? Por lo tanto, ellos cuadriplicaron las ganancias. Entonces, a veces uno a veces piensa y uno dice, mira, oh, las compañías no quieren, no quieren mejorar, no quieren hacer cambios, no quieren... Eh, cuidar el medio ambiente porque esto les resulta en un costo económico. Es cierto, ellos tuvieron que invertir 80 millones de dólares para hacer este cambio, ¿verdad? Pero eso lo que resultó fue que lograron cuatriplicar sus ganancias anuales. Y ahora mismo esta compañía comenzó a comprar otras compañías que eran más pequeñas en otros países, ¿verdad? Ellos compraron una compañía que, que es alemana, que tiene plantas en toda Europa. Y pues ellos la adquirieron, adquirieron un montón de plantas que eran de otros, de otros competidores que habían aquí en el sur, sureste de los Estados Unidos. Ellos abrieron una planta en, en Canadá y han empezado a expandirse, ¿verdad? Y ahora mismo eh, esta compañía donde yo trabajo es la segunda compañía más grande fabricante de, de PVC, eh, después de Dow Chemicals. Y tú sabes que es Dow Chemicals. Todo el mundo sabe quién es Dow Chemicals porque él, es el, 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 el monstruo, ¿verdad? Entonces... Pues eso es lo que yo hago. Yo, yo, En donde yo trabajo, nosotros fabricamos PVC. Tenemos dos plantas. Una planta que fabrica el cloruro de vinilo, que es lo que se utiliza para, como material para hacer el PVC. Y entonces la planta de nosotros coge el cloruro de vinilo y hace una reacción con el cloruro de vinilo para fabricar el PVC. Y como te dije, la gente que no sabe lo que es PVC, miren las tuberías blancas que todo el mundo ha visto de desagües o tuberías de, de agua potable, que son de esta tubería blanca de plástico. Eso es PVC. Eh, además de eso, las casas en Estados Unidos, en toda, la mayor parte de las casas tienen PVC afuera porque las hacen con siren. Y ese siren que le ponen sobre la madera para que la madera no se dañe, eso es PVC, plástico. Wow. Eh, las verjas de caballos y de. Las verjas eso están sí bon bien bonitas que tú ves en las uh -huh. películas. de Que Entonces tienen. Como, son todas como, blanquitas, como bien todas blanquitas. Sí, como unas vallas, unas vallas, ¿verdad? A veces tiene dos, a veces tiene tres vallas. Ajá. Uh -huh. Eh, con unos postes, pues esa, eso también se hace con PVC, y a veces eh, eso podrían ser huecas, ¿verdad? Eh, PVC hueco, como si fuera un tubo de, 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 de agua, o a veces lo que hacen es que cogen madera, eh, un, qué sé yo, a veces cogen un 2x4, por ejemplo, eh, de madera tratada y, y lo cubren con PVC. ¿sí? Okay, okay. Entonces, eso depende de, de, de cuán salvaje sea el animal en el que le vas a poner la verja. Entonces, si tú tienes una vaca, pues la vaca realmente, no, generalmente no rompe la verja. Pero si tienes un caballo, el caballo te va a seguir rascando y jorobando con la vaina hasta que la tumbe, sí. si, si no tiene la madera adentro. Así que no tenerlo con madera por dentro. Bueno, eh, vamos a virarlo un
0: poquito para atrás. Cuando tú hablas de gas natural, tú hablas básicamente petróleo. Petróleo regular. Sin, bueno. sin limpiarlo y sin Pasarlo ¿Petróleo?
1: ¿Petróleo es petróleo? Eh, ese es sin limpiar, no sin nada. El lo que nosotros utilizamos es etileno. Okay. Eh, también pueden utilizar... Eh, eh, este etileno, fíjate. Si tú, etileno si tú... no es como
0: medio alcohol
1: o cerca del alcohol. Es cerca del alcohol, sí. Pero, pero además de eso, o sea, el, el, ga el gas propano que tú usas en tu casa eh, es básicamente gas natural. Ah, Así okay. que eso... Eh, de, 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 no te estoy diciendo específico porque hay diferentes compañías que pueden utilizar diferentes derivados de... Ah, ok, exacto. Pero, exacto. pero aquí nosotros usamos etileno. Eh, y bueno, obviamente, cuando tú oyes algo como etileno y oyes algo como polipropileno, pues tú sabes que obviamente, ¿de ¿dónde está saliendo el ese <ríe> Sale del mismo <risa> lugar, ¿verdad? <risa> es, es, es básicamente de lo mismo. Pero el PVC, el PVC es súper interesante. Yo, yo te dije que antes de comenzar a grabar que te quería contar una historia. así eh, sí. y y, y, te, y eso yo, fíjate, después que nosotros terminamos de grabar el Cucubano y me puse a leer sobre el PVC porque yo obviamente conozco el proceso, conozco la química, conozco toda esa parte, pero no conozco la historia, ¿verdad?
2: Wow.
1: Y, y me puse a leer por la curiosidad científica <risa> de haber hablado no contigo. De haber hablado contigo. Y... Y, y me di cuenta, me puse a leer y me di cuenta de que el PVC, mira, el PVC se sintetizó por primera vez en el 1872. Wow. O sea, que uno piensa que el PVC es algún plástico que se, se inventó el otro día, no se inventó hace muchísimo, wow. muchísimo tiempo. Y fue en Alemania, un químico pues, que se llama Eugen Baumann. No, escúchate, escúchate, esto es una historia, una historia triste realmente, una historia bien triste. El tipo eh, sintetizó, ¿verdad? Eugen Baumann. Eh, Después de hacer un montón de experimentación y toda la cuestión, ¿verdad? Eh, él se dio cuenta de que, que pues que creó este polímero que es, es blanco y es sólido. ¿Verdad? Y. Y, y, y es bien interesante porque él, él puso. Eh, lo que pasó fue que él puso una. Un matraz ¿verdad? de cloruro de vinilo que lo había dejado ¿verdad? En, en una en, en un estante. Y pues eh, a ese A ese cloro de vinilo le dio el sol Como por cuatro o cinco semanas Y salió esa cosa Y él dijo, mmm, qué cosa más rara Mira qué interesante esto, ¿verdad? Esto está bien chévere Y entonces eh, en, en el En el próximo siglo Hubo otro, otro ¿verdad? Otro eh, Otro químico Químico ruso eh, Que Que Pensó, bueno, esto pues se puede utilizar para, para productos químicos o para productos industriales, ¿verdad? Eh, y él pues como que dijo, yo realmente tengo esto aquí, pero yo no sé para qué se usa. Yo no sé cuál puede Ajá. ser el uso de esto. Pienso que puede ser muy útil porque es rígido y además es flexible dependiendo de, de, ¿verdad? de, 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 cómo, de cómo tú lo fabriques. Así que podría... Sí, tiene muchas aplicaciones, ¿verdad? pero lo dejó ahí, ¿verdad? Entonces él hizo, una, él hizo una, una patente y dijo, bueno, voy a hacer la patente porque esto uno nunca sabe, esto promete, ¿verdad? Esto promete, esto promete. ¿verdad? Y entonces, eh, pues él, <risa> el caso fue que las patentes expiran, ¿verdad? Y después de un par de décadas de que el tipo hizo la patente, él dijo, oye, no sé para qué carajo se va a usar esto, así que yo no voy a renovar esa patente, porque para qué, sinceramente esto no sirve y entonces un tipo que se llama Waldo Semon, de una compañía que quizás ustedes conocen que se llama B.F. Goodrich B.F. Goodrich yes en el 1926 verdad eh, por su propio por sus propias investigaciones sintetizó verdad eh, el PVC wow. y entonces lo que ocurrió fue que eh, este 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 PVC que él fabricó eh, que, que era el tipo flexible, y luego te voy a explicar cómo sale un PVC flexible y el que no es flexible. Él dijo: Coño, mano, esto se puede usar para cortinas de baño y nos vamos a hacer millonarios. Y dijo: Alguien habrá registrado esto anteriormente. Y se dieron cuenta de que había una patente que estaba expirada. Dijo: Ah, Mira. pues perfecto, pues yo voy a patentizarlo. <risas> y el pobre Eugene Bauman no ganó se ni un hechado. peso. <risa> Ni un es la historia de Tesla. Eh, la historia de Tesla, eso mismo, básicamente. Así wow. que, eh, pues ahí BF Goodrich comenzó a utilizarlo para hacer eh, cortinas de baño. Y esa es la otra cosa. El, el PVC flexible se utiliza en muchísimas cosas. La, la, el, lo, no sé, las, las, los covers estos de lona que le ponen a, lo, a los camiones cuando tienen piedras o arena. Uh -huh encima de la piedra o la arena para que no para que no brinque, ¿verdad? Y caiga. O sea en la como si fuera
0: una tela, pero es una tela que resiste bastante.
1: Y es a prueba de agua, entonces que esa es la otra ventaja que también tiene ¿verdad? el PVC. Entonces hay un montón de otras aplicaciones que son de PVC flexible. El PVC para la gente que quiera saber, básicamente son dos átomos de carbono unidos, ¿verdad? Eh, por un enlace sencillo. Uno de esos carbonos tiene un hidrógeno a cada lado. Imagínense una letra H. ¿verdad? Tiene los, las dos C en el medio. La H es en la, en, la, en la punta de una de las patas. La próxima pata de la H tiene un hidrógeno y un cloro. Entonces el polímero que se forma es básicamente eso. Carbono, hidrógeno, hidrógeno. Carbono, hidrono, hidrógeno, cloro. Carbono, hidrógeno, hidrógeno. Carbono, hidrógeno, cloro. Y, y se alternan. Unos, uh -huh. Y el largo de esa cadena de PVC es lo que hace si, lo que lo hace más flexible o menos flexible.
0: Son mientras más largo la cadena... Mientras eh, más largo la
1: cadena, más rígida. Más sólida. Oh,
0: okay. Bueno, pensé que tuviera cloro. Eh, sí, ese
1: es el problema de nosotros. Es, realmente ese es el problema mayor de nosotros. Eh, yo no sé si tú, tú, si tú sabes, ¿verdad? De la historia... De lo que ocurrió en India, hubo un desastre ambiental brutal en India, no. en Bhopal, una ciudad que se llama Bhopal, esa ciudad que se llama Bhopal tenía, tenía unas montañas alrededor y había eh, muy comúnmente un fenómeno de inversión térmica y para las personas que no saben lo que es una inversión térmica, es básicamente que tú tienes, cuando tú tienes aire caliente, el aire caliente sube, por eso es que tú en los globos de, ¿verdad? Los globos los, los llenas con aire caliente. Y, y pues obviamente tienes el aire frío abajo. Pues lo que ocurre con estos fenómenos de inversión es que como tú no tienes movimiento de aire porque tienes esas montañas alrededor, pues se invierte y entonces tienes aire frío arriba y aire caliente abajo. Y ese aire frío actúa como una tapa, imagínate una, una olla con una tapa, que hace que no se escape nada de, de esa olla, ¿verdad? Que sería el, el hueco donde están las montañas. Uh -huh. Pues lo que ocurrió fue que había una compañía allá que se llamaba Union Carbide. Eh, y esto te lo estoy diciendo de la cabeza, loco, porque me impactó tanto y tanto y tanto cuando yo escuché esto en la Escuela de Ciencias Ambientales en la Universidad de Puerto Rico que nunca se me ha olvidado. La compañía Union Carbide fabricaba eh, productos que tenían. By the way, Union Carbide lo compró Dow Chemicals después. <ríe> pero, pero esta compañía fabricaba cosas con cloro y tuvieron un escape de cloro. Y como había una inversión térmica esa noche, ese cloro, en vez de subir y perderse en la atmósfera, en la tierra, se quedó en la ahí adentro. Y el cloro, si tú respiras cloro, es tóxico. Se une, no, no es tóxico, hermano. El cloro se une con la humedad, el agua de tu esófago y tus pulmones. Ah, pulmones. Y se convierte en ácido clorhídrico, cabrón. Sí, los dos elementos. Y ya tú sabes lo que eso va a ocurrir, ¿verdad? Con tus órganos. Eso básicamente te quema por dentro. Wow. Y en ese accidente ya de Union Carbide eh, murieron mil personas esa noche.
0: En una noche, en una murieron, noche eso fueron
1: 30.000 personas. Fueron las personas que murieron, hermano. Las personas que quedaron heridas. De, pues son otros 20 pesos. Wow. Este, es que la química
0: está tan ridícula. A mí desde el momento que yo me di cuenta que hablando de cloro, como que gas, clorín y eh, um, Metal, este, Dios mío, se me olvidó, este, se me olvidó ahora.
1: Obviate, oh, anyway, esto lo editamos. La lo sal,
0: la sal es básicamente, <risa> me, eh, me, eh, ¿verdad? Oh, Clorín, y... Al, al, el uh, N.A. So, ajá, sodio metálico, sí. sodio de, metálico, de, que el sodio metálico de, es explosivo sí. si toca sí. agua, y, okay. y el chlorine gas, que es tóxico, anyway, tú esas dos cositas y esa sal, la que pues le que,
1: es sal. Imagínate, o sea, tú tienes agua y tienes agua oxigenada. Tómate un vaso de agua ajá, y tómate un vaso de agua oxigenada a ver qué pasa. <risa> <risa> ¿Y qué es lo que tiene diferencia? Un oxígeno diferente. Ajá, un, un, ajá. Eh, que el oxígeno, tú piensas, el oxígeno es tan cute. Mira, yo que, yo que de clases de buceo.
0: Pero es que el eh, exceso de oxígeno... De chava también claro o sea, a, eso, eso, a, eso, a
1: eso es a lo que iba yo, yo doy clases de buceo, yo, yo era instructor de buceo cuando estaba en Puerto Rico, todavía soy instructor de buceo ya no doy clases, verdad pero cuando estaba en Puerto Rico yo daba clases y y pues ahí hay buceadas que se pueden hacer con eh, con tanques, el, los tanques para empezar la gente dice, no, porque es que el tanque de oxígeno tú no usas oxígeno para bucear porque el oxígeno bajo presión es tóxico por lo tanto Tú pones un tanque de oxígeno, perfecto, puedes respirar el oxígeno a temperatura normal y a, y a, y a una atmósfera de, de presión, que es la, la, una atmósfera, es lo que tienes normalmente en la superficie del mar. Pero cuando empiezas a añadirle presión, pues se convierte en tóxico. Y entonces eh, wow, no hay, buceadas, hay buceadas que se pueden hacer eh, con, con oxígeno enriquecido. Entonces, en lugar de tú tener, ¿verdad? Normalmente el aire tiene más o menos un 21% de oxígeno y el resto es nitrógeno y otros gases. La mayor parte es nitrógeno, 79% es nitrógeno. Uh -huh. Entonces lo que ellos hacen es que le añaden oxígeno adicional a los tanques para hacerlos de 32% oxígeno o de 36% oxígeno. ¿Por qué ellos hacen esto? Porque eh, el nitrógeno, como el nitrógeno nosotros no lo respiramos y no se utiliza para nuestro, nuestro proceso biológico, ¿verdad?, el nitrógeno está ahí, pero al nitrógeno tener una cantidad mayor de porcentaje de ese aire que nosotros estamos respirando, pues el nitrógeno se va a convertir o se va a poner en solución en tu sangre, como la, el CO2 en la Coca-Cola, cuando tú estás a presión. Imagínate una, botella, una lata de Coca-Cola que tú la tienes cerrada, esa Coca-Cola está a presión. Si tú no la tienes esa Coca-Cola presión, cuando la abres no va a tener el gas ya porque el gas va a estar fuera de, de la, del líquido. Y eso es lo que ocurre con el nitrógeno en la sangre. Entonces, cuando la gente sale de, de la buceada, si subes demasiado rápido, básicamente le, le quitas la presión demasiado rápido, o si estás más del tiempo que se supone debajo del agua, que absorbes más de la cantidad que se supone que absorbas de nitrógeno, pues eso eso es lo que, a hacer, es que va a pasar, es que tu sangre se va a convertir en una Coca-Cola cuando, cuando tú la mueves y la abres. Uh -huh. Por lo tanto, no va a poder... Te mueres realmente. Eso es lo que le llaman los bends. Y eso ocurre con el siglo. Eso,
0: eso te iba a preguntar. Porque he, he, he leído otra ocasión y he escuchado también eh, sobre eso en específico. La razón de que a ah, tal persona o tal buzo se murió porque eh, whatever tenía tanta experiencia y para aquí y para allá, pero ese día no sé qué pasó y salió muy rápido. Como que yo nunca he entendido eso exactamente. De, de, que el nitrógeno se murió Porque el nivel de
1: nitrógeno Su sangre o algo así Como que tú, tú, ves, tú, tú ves la Imagínate, mueve una Coca-Cola y ábrela Visualízate eso ¿Verdad? Esa espuma de la Coca-Cola En eso se convierte tu sangre Cuando tú sales demasiado, demasiado rápido wow. Lo único que en vez de ser Coca-Cola Es sangre y en vez de ser CO2, que es lo que hay en esas burbujas de gas lo que es nitrógeno.
0: Por okay. lo tanto,
1: wow. eso no es un problema. Eso, eso no es un problema. Lo que ocurre es que en tu cerebro, como tus capilares son tan pequeños, las burbujas son más grandes. Muy grande. El diámetro del de los capilares, por lo tanto, no tienes flujo sanguíneo <ríe> en el cerebro. Y entonces ¡Wow! te mueres, loco, te mueres.
0: Por la cabeza. el cara.
1: Y, y así que. ¡Wow! No sabía eso. Esto es una de las cosas que te puede ocurrir debajo del agua, ¿verdad? Por eso es que, fíjate, a, la gente a veces dice, ah, yo tengo un pana que me prestó un tanque de buce, me fui a bucear! Loco, gente, no hagan ¡No! esa mierda. No, no hagan esa. Para empezar, para empezar, no hagan esa mierda porque se pueden morir. Y no le hagan esa mierda a su primo, porque su primo. Puede ir a la cárcel por asesinato, por prestarle un tanque de buceo. Oh, ¿really? Sí. Explícame, explícame. Bueno, tú tienes que tener una licencia para alquilar un tanque. Si tú le alquilas un tanque a una persona, es como tú coger y decir, nada yo te voy a comprar una pistola y te la voy a dar. Y tú, ah, eres responsable okay. de lo que la persona con la pistola.
0: No sabía, eh, eso tampoco. Sí.
1: Eh, pero pero pues en el, en el buceo pueden ocurrir muchas cosas. Realmente eso te puede ocurrir por salir demasiado rápido, que sería lo mismo que abrir una mover una lata de, de Coca-Cola y abrirla. O, si estás demasiado tiempo, hay unas tablas de buceo que te dicen cuánto tiempo puedes estar a qué profundidad. Cada 33 pies de profundidad, tú tienes una atmósfera adicional de presión. Por lo tanto, sí. a, 33 pies, a 33 pies tú tienes el doble de, de la presión que tú tienes en, en la superficie. A, sesen, a 66 pies tienes tres veces. Eh, 99 tiene tres y 120 120 es el, el máximo el límite máximo de buceo recreacional no se supone que una persona que no tenga buceo técnico baje más de 120 pies
0: no ah, pero es que la presión como que era ese punto yo no sé quién no sé de qué siempre, equipo tú utilizarás que tu
1: no es normal realmente no 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 te ocurre nada lo único, lo único que te ocurre es que que es medio funny, es después de los 100 pies de profundidad más o menos, eh, ocurre lo que, que le llaman narcosis de nitrógeno. La narcosis de nitrógeno básicamente es que vol volvemos a lo mismo, el nitrógeno se está utilizando en tu cuerpo y esa presión en el nitrógeno hace que te sientas como si tú hubieses dado dos cervezas. Mm, que esa es vale. parte de las razones por las que se le dice a la gente que no usen solos tampoco, porque tú puedes tomar decisiones estúpidas y no sabes lo que estás haciendo. Yo tuve un estudiante en una ocasión que yo le hice, en las buceadas, eh, nosotros tenemos un curso básico, el curso avanzado. Después de eso hay un otro montón de cursos, pero en el curso avanzado, que es el segundo curso que uno normalmente toma, una de las cosas que se hace es una buceada profunda. Profunda es entre 60 y 120 pies. Y yo siempre, la gente decía, no, yo lo llevo a 75 pies y bla, bla, bla. Y yo siempre llevaba a mis estudiantes a 100 pies, por lo menos a 100 pies. Y la razón era para que ellos experimentaran la narcosis de nitrógeno, para que supieran identificarla, para que supieran cómo se sentían y para que supieran cuál era su, su, la reacción en su cuerpo, ¿verdad? Y yo tenía un, un muchacho que, que yo le llevaba a bucear con, conmigo, ¿verdad? Un grupo, tenía menos como cinco o 6 personas que estábamos. Y yo le dije a, la, a todo el mundo que subiéramos, ¿verdad? Le hice la señal de subir, que ya nos íbamos. Y el muchacho me hacía ok, la señal de ok, y me hacía la señal de subir. Es la señal como la de, uh -huh. <ríe> la, de, la de Facebook, ¿verdad? El thumbs up. Uh, el thumbs up. Sí. Y, y pues él me hacía la señal de subir. Y yo empezaba a subir y él empezaba a bajar. Y yo lo agarré y le dije, vamos a subir. Y vuelvo, le hago la señal. Y él me dice, ok, vamos a subir. Y volvía para abajo. Si el chamaco hubiese estado solo él hubiese pensado que, que para abajo era para arriba y se hubiese muerto. Dios mío, no pensé y, en eso. Lo... Y entonces eh, yo básicamente lo que tuve que hacer, agarrarlo por el, por el, el BCD, ¿verdad? El, el, el chaleco de control de flotabilidad, donde se pone el tanque, y subir con él. Y tan pronto yo subí, ¿qué sé yo? 20 pies, ya el chamaco estaba normal, como si nada. Wow. Y era por la narcosis de nitrógeno. Y yo le dije, tienes que tener un cuidado brutal, loco, porque... Wow. Si no te pasa con otra persona que no, ¿verdad? No, no, no sabe lo que está haciendo, no está pendiente de lo que tú estás haciendo, te puedes jorobar, te ¿verdad? Wow,
0: eso es como cuando tú pilotas un avión, que tú necesitas los equipos a la noche porque tú no sabes que claro. el, si tú estás eh, si está arriba mirando abajo. arriba o abajo, pues todo se ve igual.
1: Una bueno, cosa gente... es bien interesante que yo hacía con la gente, cuando, cuando yo les llevaba a bucear, eh, cuando yo bajaba así en pie, me llevaba un huevo, huevo de gallina, en el, en el chaleco. Y cuando yo bajaba, tú, tú bajas a 100 pies y coges un huevo, lo rompes y le sacas el cascarón y el huevo se queda formado como estaba dentro del cascarón por la presión. O sea, que no sé. Que no, que no se, o sea, normalmente si tú haces eso a 30 Ajá. pies, pues el huevo se disuelve con sí, el agua. Sí, pues sí. Eso, eso no ocurre a 100 pies. ¡Wow!
0: Eh. Mano, ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! ¡Wow! Este <ríe> capítulo me, hemos hablado de. Todo. De, todo, pero, de todo, pero quiero volver para atrás nuevamente al PVC eh, y, especialmente, verdad lo que tú haces ahí, el proceso de resina o, 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 verdad, como ustedes lo transportan, porque no es como que ustedes pueden transportar un montón de tubos eh, sí. para diferentes compañías. Y hay un proceso en que ustedes, si puedo llamarlo así, lo limpian usando un dínamo y etcétera. Eh, Hablamos un poquito más. O sea, eh, número uno, ustedes hacen el proceso químico full ahí en la compañía de ustedes. O sea, ustedes mezclan los átomos, mezclan nosotros, el químico
1: necesario. Nosotros hacemos las reacciones sí, aquí. Lo, lo que ocurre es que nosotros tenemos dos plantas. Eh, en el proceso de fabricar PVC, tú lo primero que tienes que fabricar es eh, cloruro de vinilo. El cloruro de vinilo es un gas. Eh, si, lo, si le bajan la temperatura, se convierte en, en, en líquido, obviamente, como cualquier otro gas, como nitrógeno líquido, uh -huh. cualquier otro gas, ¿verdad? Pero, pues, el, el cloruro de vinilo se, se fabrica, como te dije, con el etileno y, y con sal, ¿verdad? Eh, hablando de, 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 de la sal, ¿verdad? Que tú mencionaste uh -huh. que tiene el cloro. Pues de ahí es donde sacan el cloro para hacer eso. Uh -huh. Y entonces, pues, eh, esa, esa sal, pues, la, hacen la reacción, ¿verdad? Y lo que sale de la reacción es soda cáustica y el cloruro de vinilo, que es un gas. El cloro de vinilo es flamable, el cloro de vinilo es más pesado que el aire, por lo tanto, si tú tienes un escape de cloro de vinilo en una compañía como la que tenemos nosotros, es un problemita, ¿verdad? Porque el gas se va a quedar ahí y con cualquier chispa va a explotar el sitio, ¿verdad? Va, va, va a prenderse en fuego. Porque no es un aire, no es un gas que, que se mezcla con el aire ni que sube a la atmósfera, ¿verdad? Porque como es más pesado, pues se queda ahí. Entonces eh, dicen que tiene un, un olor como dulzón. Yo no te puedo decir porque yo no quiero oler no, tu de vinilo. Por favor, no. Todavía te queremos, Manolo. <risa> te, te lo cuento de segunda mano. <risa> ahí no, te puedo, no te puedo dar el, 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 el a qué huele realmente. Pero a nivel... El, el cloro de vinilo, yo digo eso porque el cloro de vinilo eh, da cáncer en el hígado y en el páncreas. Wow. Y en los pulmones si lo respiran. Así que los peores cánceres que tú puedas tener te los puede dar el, el PVC. El, el PVC no, el cloro de vinilo. Entonces, lo que ellos hacen es que en esta planta que queda al lado de nosotros, fabrican el cloro de vinilo, que es un proceso de allá que lo hacen, ¿verdad? Eh, y lo, y lo envían por tubería hasta la planta de nosotros. En la planta de nosotros tenemos unos tanques donde se mantiene ese cloro de vinilo y entonces ese cloro de vinilo se, se hace una reacción ¿verdad? Con una, una lo que llaman una polimera, polimerización ¿verdad? Eh, en unos reactores todo esto es sellado ¿verdad? O sea, esto en ningún momento este cloro de vinilo eh, tiene contacto con la atmósfera ¿verdad? Si tiene contacto con la atmósfera quiere decir que nosotros estamos pagando medio millón de dólares en una multa de la EPA, ¿verdad? Eh, wow. Y entonces, pues este globe venido se va, se, se pone, ¿verdad? En estos reactores, se pone con eh, lo que llaman polyvinyl alcohol, que es un, un plasti. A ver si me sale la palabra. Un plas, plasti. Plasticizer, whatever. Te lo digo en inglés. <risa> que básicamente. Un plasticidad, suena como, como, como un, un químico que se va a tirar del, del cuarto piso. A, un plasticidad. Un loco. Un, un, un químico suicida. Ajá. Un químico suicida. Anyway, el caso es que esto, esta reacción se hace con agua, ¿verdad? En agua. Y pues ellos hacen la reacción. La reacción toma más o menos como cuatro horas en un, en un reactor. Y al final de la reacción le ponen un catalizador en donde ellos paran la reacción. Un, 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 un terminator, ¿verdad? Para, es un químico que para la reacción. Ahí al para la reacción se pasa de, eso, de esos eh, reactores, se pasa a unos tanques en esa agua, con agua. Y de esos tanques, entonces, se pasa por unos filtros en donde se le saca el agua y se deja el PVC. El PVC, para que la gente tenga una visualización de cómo se ve mojado, Parece arena de playa mojada. Si okay. usted lo agarra, un, un puñado de eso, lo que va a parecer es eso, mismo, arena de playa. Es un Pero poco blanco, me imagino. es blanco como como el coco. Okay. Y, y entonces ese. Ese PVC verdad que. Que se separa del agua, el agua se envía a otro tanque. A esa agua se le saca el cloro de vinilo. Eh, obviamente el cloro de vinilo es más volátil, que, más volátil que el agua, por lo tanto se le saca ese cloro de vinilo, el cloro de vinilo que se utilizó se recicla para volver a hacer otro batch de PVC. Eh, y eh, obviamente hay que añadirle cloro de vinilo adicional porque la cantidad que se saca de la del agua es bien poca. Y entonces ese, ese PVC se pasa por una columna, que es una columna como de destilación, bien parecida a una columna de destilación, en donde se calienta, uh, se calienta el agua y, esa, y ese cloro de que está atrapado en las moléculas ¿verdad? del PVC también sale. El, el PVC, si uno lo mira en el microscopio, lo que parece es un popcorn. Cada granito de PVC parece really? un popcorn. Qué Por lo tanto, cool. tiene, tiene una porosidad bien alta y pues obviamente en todos esos poros se acumula el cloro de y cuando se calienta, pues se saca después de ahí entonces se pasa se pasa lo que llaman ellos le llaman wet cake verdad porque eso mismo parece un, un bizcocho mojado eh, ellos sacan ese ese wet cake y lo ponen en un en una máquina para para eh, quitarle la, la humedad verdad para secarlo y entonces eso entra por una parte de esa máquina que básicamente lo que utiliza es este el calor que utilizan es eh, vapor de agua y entonces ese calor hace que se, que se seque y entonces queda como arena seca al final de ese proceso. Y de ahí, con presión de aire, se pasa por unas líneas de, de tubería y se pone en unos contenedores y esos contenedores tienen unas válvulas abajo y debajo de esos contenedores se pone un camión o un vagón de tren, como si fuera granos, verdad lo mismo que utilizan ah. para los, los granos y todo lo demás. Y pues así se llenan los camiones y los vagones de tren y se envía a donde haya que enviarse en polvo. Y entonces las compañías que fabrican las tuberías lo que fuera, pues entonces lo que hacen es un eh, hacen un, un extruder hace que, lo que hacen es que básicamente es que derriten el PVC y le dan la forma que ellos quieran. Eh, la mayor parte de las cosas que se fabrican con PVC no son PVC 100%. Eh, a ellos eh, al, al al PVC se le añade compuestos de del carbonato de calcio, que es básicamente tiza. Imagínense una tiza. Y se mezcla con el, con el PVC como si fuera cocaína para cortarlo. <risa> Referencias que no van a escuchar en la escuela. De... <risa> eh, básicamente para ahorrarlo, para ahorrarlo porque pues, tú, le pones, tú le puedes poner una cierta cantidad de carbonato de calcio a ese PVC, y mantener la, la estructura, y no tener que hacerlo de 100% PVC, que es más caro. Y uh -huh. se utilizan unas una ceras, ¿verdad? Para que cuando está saliendo el tubo de la máquina de metal, no se pegue. Uh -huh. Se utilizan eh, tintes, ¿verdad? Porque las tuberías, nosotros todos hemos visto las tuberías estas que son de blancas, ¿verdad? De tuberías de la casa, que son para desagües o para, para agua potable. Pero hay, hay códigos que se utilizan para colores de los tubos, dependiendo de lo que sea, ¿verdad? Si, si tú vas un tubo verde, no se te ocurra romper el tubo, porque eso es eh, aguas usadas. es uh -huh. el, sí, el canta, que sale del... de tu casa para, el,
0: literalmente, la alcantarilla, que esa y agua entonces, va a donde pues, vaya.
1: Ajá. Hay otros tubos que son rojos, rositas, dependiendo de lo, que, de lo que se vaya a hacer, y eso, esos tintes pues, se le añaden al PVC cuando se hace, por eso es que se hace blanco y entonces en, la, en las rejas y los siding, el siding de las casas realmente hay miles de colores. Tú puedes hacer qué uh -huh. sé si yo azul, marrón, beige, eh, bone white, lo puedes hacer blanco, hay miles de colores y eso pues eh, se hace también con los con los eh, con los tintes que se le añaden. Y el pvc se puede hacer eh, también transparente. Si tú coges pvc, el pvc este blanco y lo calientas sin añadirle nada. Eh, se, se convierte en, un, en una, un, una capa como de plástico derretido que es eh, parece el, el color más o menos de unas gafas. Es como un marrón intenso. O sea, que tú puedes ver a través de ese PVC. A pesar de que es blanco, serio? cuando está sólido, cuando lo derrite, se puede ver a través de él. Y, y ese wow. PVC, si le añades óxido de titanio... Puedes hacerlo clear, puedes hacerlo, ¿sabes? No, no clear, ¿verdad? No es totalmente clear. Pero las luces, las luces, Ajá. Es el PVC que se usan, las luces están fluorescentes que se usan en edificios y eso. Ajá. Eso es PVC también, pero pues eso obviamente le añadieron uh, óxido de titanio para que Ajá. sea clear y pues la, la luz pueda. Y cuando tú tienes una, un skylight, una cancha bajo de, de bajo techo, por ejemplo, de baloncesto, para que entre la luz, tienen alternados planchas de metal, de zinc, y unas planchas que son clear, Ajá. para que sí, la sí, luz entre. Sí. Esas planchas son de PVC también. O sea, el PVC se usa para todo. Si usted tiene un teléfono ah. en su trabajo, el, los teléfonos son hechos de PVC. Los cases de las computadoras eh, de las desktop son hechos de PVC. El, el, bueno, el PVC tiene tantas y tantas aplicaciones. Nosotros cuando, cuando ocurrió el COVID, nosotros nos quedamos aquí como esenciales porque... Eh, los plásticos y las resinas que nosotros fabricamos son de lo que se fabrican las tuberías para, para los respiradores en, la, en, la, en los asuntos médicos. La tubería de, de los sueros son PVC. Eh, hay miles de cosas que se fabrican de, con PVC.
0: Déjame preguntarte, eh, cuando, porque usualmente eh, uno asume o yo asumo, a lo mejor soy yo, que cosas como eso, como el plástico de la luz, como eh, el teléfono de la oficina, uno siempre tiende a llamarle que es plástico. Uh -huh. ¿Qué relación hay de PVC a plástico? ¿Cuántas eh, ¿cuánta relación hay entre ellos? Y diferencia que tú me pudieras decir entre las cosas que se hacen mayormente plástico y las cosas que se hacen mayormente de PVC en resistencia al calor porque sabemos que un, okay. un, por ejemplo un material como el PVC las tuberías que son de desagüe de tu casa, son súper duras, son súper resistentes sí. sí. so, yo asumo que tiene mucho más PVC pero no sé dónde se rompe la diferencia de PVC a plástico porque el plástico es súper flexible pero también es súper fuerte
1: Sí, la, el plástico es un proceso diferente, pero es básicamente lo mismo. Eh, son resinas, son resinas igual que cualquier otra. Tú puedes fabricar eh, botellas plásticas de agua, que gente no usen botellas plásticas de agua. No. <risa> Ahora ya que las mencionas, digo por favor no las. Y especialmente use. si no las sí. dejes
0: caliente en tu carro, porque, el, carro, el, porque en el, el plástico calor hace, hace que, que suelten en químico.
1: Claro, y de eso te iba a hablar también te de contaminación del PVC. Hablando de, de eso te estaba hablar también con la cuestión del PVC, pero anyway, eh, eso, esos materiales que se utilizan para ese tipo de, de cosas, de, de aplicaciones, ¿verdad?, de, de, de alimentos, ¿verdad?, como refrescos, latas, latas no, este, botellas de refresco, todo este tipo de cosas, eh, las bolsas plásticas de supermercados, que en Puerto Rico son, ya no existen, ¿verdad?, pero todas estas toda esta cosas se fabrican con resinas y, y esos son en, no, se usen, no se utilizan PVC para hacerlas. Esos son poliestireno y polipropileno. Eh, el polipropileno cuando se fabrica no sale como el PVC. El polipropileno sale en beads. Eh, sale como que en una, unas Bolita. bolitas que tendrán como medio centímetro de, de diámetro. Algo así por ahí. Y, y cuando tú las ves... Eh, en, un, en un contenedor o lo que fuera, imagínate, comida de perro, pero bien pequeñita. Uh -huh. Esa es la consistencia del, del, del polipropilo Nosotros en una ocasión aquí, bueno, eso fue, un, eso fue un lío brutal en la planta. Como nosotros tenemos compañías que fabrican diferentes cosas, ¿verdad? Eh, nosotros teníamos, nos hacían falta unos vagones de tren, porque no teníamos suficientes para la producción que estábamos teniendo, ¿verdad? Y entonces nos dijeron, ah, perfecto, las mandamos de la planta de Mississippi. Unos vagones de tren vacíos para que ustedes los llenen de PPC y los envíen. Ah, perfecto, no hay problema, perfecto. Pues, ¿qué pasó? Esta gente eh, empezaron a llenarlo y se dieron cuenta de que toda la parte abajo de, de esos vagones de tren estaba llenos de poli, polipropileno, hermano. Entonces, la mezcla. Porque cuando cuando esta gente conectan la, las mangueras en la parte de abajo de estos vagones de tren para sacar con aire... Todo esto, pues obviamente no se va al 100%, siempre uh -huh. se queda un poquito al final, ¿verdad? En las tuberías. Y, y eso fue un lío brutal. Y entonces después dijeron, ah, pues nada, perfecto. Lo que hacemos es que los lavamos. Lavamos los vagones de tren antes de llenarlos de PVC. Pues va, la, dijeron, ok, perfecto. Abrieron todos los compartimientos, bla, bla, bla. Le pagaron a una compañía para que los lavara, perfecto. Los uh -huh. lavaron. No quedó nada de polipropileno uh -huh. en la esos propita. vagones de tren. Pero eso cae en, una, en un área que, que es de cemento, ¿verdad? Para que, porque esto no puede ir al, al terreno, obviamente. Uh -huh. Y eso se envía para procesarlo, para limpiarlo y sacarlo del sistema. Pero claro, todo esto ellos lo tienen que pasar por el sistema para enviarlo para una planta de tratamiento. Y de ese, de ese eh, polipropileno que se estaba pasando por el sistema, yo no sé por qué, Cayó una de las columnas de destilación de esta que te dije, se calentó, el polipropileno es bien, bien tiene una, una cantidad bien baja de, de, cuando tú lo calientas, ¿verdad? De que se derrita. Ajá. Eh, me, parece que, me parece que no son ni 100 grados de, de calor, pero anyway, que caso fue que estas columnas están a 180 grados de, de temperatura, por lo tanto se convirtió en líquido, ah, perfecto, no hay ningún problema pero entonces ese líquido obviamente está en todo el sistema, está en el sistema, están los tanques, están en las columnas de destilación, están donde se está haciendo el reciclaje del, 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 del cloro de vinilo, toda esa mierda. Y esa vaina cuando se dieron cuenta dijeron no 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 espérate tenemos que apagar esta vaina para limpiarla. Wow. Tan pronto apagaron eso y se enfrió se
0: solidifica
1: se solidificó y todas las líneas estaban está llenas bien, hermano ya. hermano llena de, imagínate un tubo de de cobre con plástico derretido dentro. Sí. y estamos hablando que es una planta bueno esta planta tiene que tener como una milla y medio de ancho y como una milla de alto O sea, son, son, las líneas son líneas súper largas loco eso fue el, el horror más grande que tú te puedes imaginar y entonces tuvieron que pues, buscar otras formas de coger y en vez de, de, de tirar ese polipropileno esos bits de polipropileno donde se, normalmente se tiraban hubo que recogerlos y sacarlos aparte. Eso fue un lío brutal. Pero se aprendió de manera de manera desagradable. Que eso no puede estar en el sistema mezclado con el PVC.
0: Definitivamente, ¿no? Eh, pero ¿hay alguna pero sí, mezcla de algún material que tú unas los dos, PVC y plástico, para crear algo en específico?
1: Eh, que yo sepa, ¿no? Yo creo que son diferentes y, y tienen, eh,
0: tienen diferentes... Eh, Componente químico. Componente no hace químico que se sí, que no,
1: hace, que no hace que se unan, ¿no? no.
0: Okay. Te eh, iba a preguntar, madam mía, dime, dime. Lo,
1: lo que te iba a comentar del PVC es que, obviamente, como me imagino que te tienes que imaginar, el PVC eh, se le queda, ¿verdad? Una, un residuo de, de ese, de ese cloro de vinilo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ese cloro de vinilo que se le queda residual nosotros tenemos que asegurarnos de que sea de menos de dos partes por billón porque dos partes por millón para que para que no sea para que no afecte a la salud de la gente verdad si sí, gana no satóxico eh, cuando tú tienes cuando tú tienes dos partes por millón o menos al tú de retiro para hacer la tubería pues queda en cero si tienes más de eso pues eh, obviamente va, vas a tener eso ahí va a tener estar en contacto con el agua que la gente se toma y va a crearle cáncer así que bueno, que estén bien, bien serio el, el asunto de, de... Y hay diferentes lugares donde hay diferentes niveles, ¿verdad? En los Estados Unidos eh, los niveles que se, que se aceptan son dos partes por millón. En, la, en Europa son mucho más restrictivos y son una parte por millón. Wow. So, básicamente cuando
0: ustedes están haciendo ese proceso tienen que hervirlo en agua, ¿verdad? Para subirle la temperatura y poder eliminar lo más que se pueda. ¿O utilizan sí, algún otro columnas, tipo de presión? En estas columnas
1: es, que se, es que, se, que, se le, que se le quita todo este cloruro de vinilo. ¿Y, y cuán eh,
0: restringidos son esas áreas en cuestión de que ustedes utilizan cloruro de vinilo y utilizan agua, que el agua tiene oxígeno? Debe ser bastante peligroso tú prender algo no, ahí adentro.
1: La, lo que a esta gente le preocupaba muchísimo era eh, la explosividad del PVC. No ah. del cloro de vinilo. el cloro de vinilo se sabe que es explosivo, pero, el, pero el, el PVC no... Lo que pasa es que aquí, mano, la planta, en la planta hay como 300 sensores. Cada columna tiene un sensor de cloro de vinilo que te detecta más de una parte por millón de cloro de vinilo. O sea que vale. si hay algún tipo de fuga, algún tipo de cloro de vinilo, va a haber una alarma que se va a escuchar en todo el pueblo. No sí, por eso digo,
0: porque el una cloro de vinilo que todo
1: el pueblo va a escuchar. es
0: explosivo. Y el agua sí, claro. es eh, un hansen o eh, ¿sabes? Por el, todo el oxígeno que tiene, incluso el hidrógeno, o sea, crece bueno, el fuego. podría salir even, even Yo no sé si tú supiste...
1: Sí, yo no sé si tú supiste. Hubo una planta en, en Luisiana, hace como dos años o tres que explotó y era de, 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 de lo que nosotros hacemos. Uy, lo que que nosotros, a mí, el, 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 aquí nunca ha ocurrido eso. La, eh, la compañía esta, bueno, de verdad que tengo que decir que esta gente son súper, súper, súper cuidadosos con la cuestión de la seguridad en la planta. El safety, ajá. Uh -huh. y, y yo, creo, fíjate, yo, yo pienso que eso es casi una... Eh, esta gente... Bueno, déjame terminarte con el asunto de, de la explosión. Uh -huh. eh, no quiero dejar cosas al tintero y luego te hablo de la familia esta que son los dueños de la compañía. Uh -huh. eh, el, hubo una situación en una fábrica de azúcar donde la planta explotó y ellos no sabían por qué la planta había explotado, si era una planta de azúcar que, o sea, el azúcar, tú piensas, no es flamable, ¿verdad? Uh -huh. Pero, pues en el caso de, de esta planta explotó y no se sabía qué es lo que estaba ocurriendo. Y lo que ocurrió fue que ellos lo transportaban el azúcar, como nosotros transportamos el, el, el PVC, ¿verdad? En, con aire. Y ese aire que iba pasando creaba estática, obviamente porque tú estás pasando estos granos por, el, por ahí con la estática. Y el azúcar, todo el mundo que estudia biología sabe que el azúcar es una, un fuel, ¿verdad? Es, una, es una, un combustible. Todo el mundo sabe que el combustible de, de tu cuerpo, con lo que Ajá. tu cuerpo funciona, es azúcar. Ajá. Y por lo tanto, chispas y combustible no es una combinación muy... <risa> Muy chévere. Entonces, eh, cuando esa planta explotó, nosotros tuvimos que hacer un montón de investigación a ver cuán explosivo podía ser el PVC. Pero como el PVC no es un combustible, pues no no, nada. No, bueno, se hicieron un montón de pruebas y, y compañías independientes hicieron pruebas y no, no se determinó que no era, que no era explosivo. Tú me Así estás diciendo eso. a mí que
0: el azúcar básicamente, a lo mejor entra la fricción, el aire pasando y etcétera, hizo algún tipo de ionización que crea un, un spark. Hermano, y
1: hermano, yo vi el video. Oh my God, quisiera yo, que tú visto, yo quisiera que tú hubieses visto la explosión que tuvo ese Lo más seguro está en YouTube, porque esos videos los usan para hacer training de, de seguridad. Hermano, la explosión es como la explosión de Nashville hace tres semanas atrás wow. es bueno, una cosa pero que tú dices wow yo no puedo ni creerlo y, ¿Y uno piensa ah no eh, no no piensa azúcar pensé, azúcar que va, va a, a explotar esos azúcares eso no es ninguna ¿sabes? no estamos hablando de, de gasolina ni queroseno ni azúcar Ajá. hermano azúcar así que cuando se le acrudece azúcar ya sabe <ríe> lo que es. Explosivo ah, era explosiva la cosa. explosiva. <risa> Mira, no, lo que te iba a comentar de la familia es que, eh, et, et, y esto es otra historia, tú sabes que yo, mi especialidad son las historias. Ah, pues, sé, esta familia, esta familia de, de, que son los dueños de la compañía, son taiwaneses. Ellos son de Taiwán. Okay. Y su primera compañía, una estaba en China, y la otra estaba en Taiwán. Y ellos cuando, en el 80, y principios de los 80, 84, 85, por ahí, ellos, eh, se dieron cuenta de que había muchas tensiones entre China y Taiwán, y Taiwán incluso estaba considerando separarse, ¿verdad?, de China. Uh -huh. Pues ellos decidieron que no era un eh, lugar muy conducente a la producción de dinero, <risa> por lo tanto decidieron que se iban a mudar. Y entonces ellos deciden, en ese momento, mudarse para Houston, Texas, y comenzar a hacer, eh, tener plantas acá y comenzar a hacer plantas acá, y todavía tienen la planta de China. La de Taiwán no la tienen, pero tienen la de China. Y pues han estado acá desde el 1986, están aquí trabajando. Y yo pienso que esa, esa, no sé, esa política, esa consideración, esa preocupación por la cuestión de la seguridad, yo pienso que es una cuestión bien de la cultura asiática. Mm. Yo creo que por eso es que ellos quizás son tan y tan y tan, o sea, el, el, en toda la planta, lo que hay son fotos del, del fundador con una frase que dice que no hay ningún trabajo tan importante que requiera que se comprometa la seguridad para hacer ese trabajo. Era, era pero como que era su, nice. su mantra. Era el Super. mantra del tipo de la compañía. Y por eso yo pienso que nunca hemos tenido ningún problema y, y, y creo que no lo vas a tener porque realmente eh, cada vez tiene más, más cosas de para garantizar la seguridad ¿verdad? de la planta. Y, y fíjate, eh, uno pensaría que le estoy, estoy echando eh, flores a la, a la compañía, porque es la compañía es la que trabaja. Tú quieres un aumento. Pero, no, mano, realmente no me hace falta, pero <risa> a, 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 a los aumentos no vienen mal, ¿verdad? Eh, no, el asunto, ¿tú ¿sabes qué es lo triste? Lo triste es que no me van a dar los aumentos porque estoy en español y nunca vas a entrar aquí, yo estoy hablando bien de ellos aquí. Ah,
0: exacto, exacto.
1: Pero yo, de verdad, yo creo que esta compañía es una de las mejores compañías para la que yo he trabajado.
0: Oh, qué bueno, qué bueno. Mano, eh, tengo otra pregunta. El hecho de. Um, o sea, ¿cómo, ¿Cómo exactamente ustedes.? ¿Verdad? Si, si conocen eh, la contestación sobre nuevamente el cloruro de, de vinilo. Eh, sí. Una vez lo, ¿verdad? lo separan o lo sacan verdad eh, Lo hierven Y entonces el PVC está más puro eh, ¿Dónde se lleva Ese cloruro de vinilo Que lo separan? ¿Lo vuelven a utilizar? Sí, o eso no, eso en evapora? ningún
1: momento En ningún momento eso se puede ir a la atmósfera Eso tiene que reciclar Exacto, exacto. Eh, es, obviamente, obviamente Cuando tú estás secando El, el PVC pues parte de ese cloro de vinilo va a ir al aire. Pero el requisito, por eso te digo, tiene que ser menos de dos partes por millón, por millón. para que se comience a secar. En las columnas, de, en las columnas de, de, donde se hace, donde se, se saca ese cloro de vinilo, si tú verificas el PVC que hay dentro de esa, que también nosotros lo verificamos como parte del proceso, eh, verificas cuánto es el, el porcentaje de... ¿verdad? La, la concentración de, de cloro de vinilo en SPVC. Nosotros tenemos columnas aquí que tienen 7 partes por millón y hay columnas que tienen 30. Eh, la, la regulación de la EPA en esas columnas, obviamente, esas columnas realmente no importan porque eso no está abierto al aire. Por lo tanto, eso nunca va a ir a ningún lado. Pero el, el, la cantidad que tú tengas en las columnas estas, eh, el PVC, la cantidad de, de cloro de que el PVC va a tener en esas columnas va a, ser, va a reflejar lo que vas a tener después cuando lo vayas a secar, obviamente. Oh, okay. Por lo tanto, tienes que tener uno, unos niveles por debajo de, 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 una, de unas cantidades y lo que determinó la EPA hace como cuatro años atrás, que por cierto pusieron, lo, lo regularon muchísimo más. Eh, originalmente cuando yo comencé a trabajar aquí en la planta, yo llevo aquí trabajando 14 años. Cuando yo comencé se permitía tener hasta 400 partes por millón en esas columnas dentro de esas columnas. La EPA hace como cuatro años atrás bajó eso de 400 a 37.5 partes por millón eh, promedio en el día. ¿Qué haciendo
0: antes para limpiar eso también? Porque era un montón sí. de partes es por millón montón.
1: antes. No, la EPA, la, EPA, la, EPA quería, la EPA lo que hizo fue que ellos verificaron todas las plantas que fabricaban PVC en los Estados Unidos. Y lo que ellos querían hacer en ese momento era coger la planta que tuviera el nivel más bajo y utilizar eso como el máximo permitido. Mm, y en aquel momento era
0: 400.
1: En, en no, era 400, pero hay compañías, o sea, el hecho de que sea 400 no quiere decir que tú estás procesando esto a 400. Nosotros siempre estamos, estamos en los 30. Mm -hmm. eh, y cuando ellos hicieron estas pruebas, hubo una compañía que su PVC cuando iba a estas columnas tenía .65 partes por Ay, millón. Nada. nada. Y la EPA quería que ese fuera el nivel para la todo estándar. el mundo. Y la gente, obviamente nosotros podíamos llegar a hacerlo realmente si, si hubiésemos querido. Pero eso es lo, que que, eh, eh, lo que hace es que lo que hace es que atrasa el proceso, claro. Pero lo que en las negociaciones de todas estas compañías las que tenían 100 y 200 los pusieron el grito en el cielo, te podrás imaginar. Y entonces... Eh, hubo unas negociaciones con la EPA con toda la cuestión, esto fue durante Obama y pues se determinó que el promedio tenía que ser 37.5 y pues generalmente nosotros, nosotros siempre estamos por debajo de, de eso ¿no? o sea, estamos hablando que si tú un día estás por encima del 37.5 estamos hablando que tienes una un, una multa eh, que comienza en 25 mil dólares eh, y pues eh, obviamente eso nadie, quiere, nadie lo quiere ¿verdad?
0: Pues te pregunto, entonces, ¿el cloruro de
1: vinilo es más pesado que el oxígeno? No te sé decir si es más pesado que el oxígeno, pero debería serlo por las moléculas. Ajá. Eh, pero si eso no tiene, digo,
0: si hablamos del de, de átomo, per se son ocho. Sí, 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 por eso, pero te eh, digo que
1: tiene que, ser, que tiene que ser más porque eh, es más pesado. Pero la pregunta es por qué. ¿Cuál es la razón? Que me... ¿Por qué porque... viene la pregunta? Eh, eh,
0: me la pregunta viene eh, o por, para que la gente entienda un poco, pues a veces nos vamos demasiado nerd. Eh, por ejemplo, nitrógeno hay un montón en, sí. en el medio ambiente, pero tú tienes metano y tienes todos esos gases, pero todos esos gases usualmente son más livianos o están allá arriba, cerca de la atmósfera. Y nosotros respiramos oxígeno aquí porque el oxígeno es más pesado, Eso está a nuestro nivel. Pero eso es que cuando tú estás en una montaña muy no, alta... Pero el, el
1: aire, el aire, el oxígeno, en donde nosotros estamos, tiene, tiene todos esos componentes.
0: Exacto. Pero por eso te digo, como que tú sabes que si tú vas subiendo una montaña muy alta o estás muy arriba, hay menos, ¿verdad? Hay menos oxígeno. Sí. So, porque el oxígeno es más pesado y usualmente está más abajo. Ajá. Si el cloruro de vinilo es más pesado, estoy pensando como que si tú estás en un cuarto o hay un escape. Juan, pues, obviamente sabemos que es peligroso, pero el nivel como que te voy a enseñar algo, te voy a enseñar así algo. Así se mira. suelta, pues va eso. a subir. Pues eso? Ajá. Para que sepan, él me está enseñando una cajita que tiene unos números al frente y esos números están apuntando que lo que asumo que es las medidas de la cantidad de cloruro de vinilo. Y creo que se desfrizó.
1: Sí, ahora sí, ahora sí. Acá
0: okay, ahí está de vuelta. Pero imagino que se que lo Tienes lo que editar que eso. Midiendo. Yo no voy a editar sí, nada eso. Igual eso que tú realmente. No dirás,
1: sí, hermano, de verdad que eso va a ser un lío brutal. Este, no, no, lo que es eso realmente no es para. De, de sensores como esos hay en toda la planta que te miden cloruro de vinilo y que también te miden el eh, oxígeno, cantidad de oxígeno y eh, elementos que son flamables que no tienen que ser el cloro de vinilo uh -huh. eh, qué sé yo este cualquier gas que pueda ser flamable uh -huh. esto aquí nosotros lo tenemos en el laboratorio un, un metro de, 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 del, del oxígeno porque nosotros aquí en el en el laboratorio nosotros tenemos eh, cromatógrafos de gas que utilizan nitrógeno utilizan hidrógeno y utilizan
0: eh, Espérate, que me perdiste ¿Qué es un cromatógrafo
1: ok eso es más complicado es un instrumento <risa> es un instrumento pero el instrumento <risa> te voy a explicar en un momento pero el instrumento básicamente para para procesar las muestras verdad utiliza helio <risa> nitrógeno y, eh, y uh, helio nitrógeno y hidrógeno lo que ocurre es que obviamente si hay un escape aquí de estos instrumentos, el cuarto se puede llenar de nitrógeno, no hay oxígeno, por lo tanto voy a entrar yo aquí a este cuarto, me voy a desmayar y nadie me van a encontrar muerto, básicamente. Uh -huh. eh, y por eso es que se tienen los metros y se tienen también en la planta, ¿verdad? Donde yo, donde yo trabajo. Pero un, cloma, un cromatógrafo de, gra, de gases, básicamente tú pones un, un elemento, ¿verdad? Ahí en ese, en ese cromatógrafo de gas y ese cromatógrafo de gas tiene una columna y esa columna eh, es como un tubo por donde va a pasar ese elemento, y como los elementos tienen diferente peso en base a los, elementos, a, los, a los elementos que tiene cada compuesto, pues se separan. Por lo tanto, tú puedes separar uno de esos elementos y saber cuánto tiene de ese elemento específicamente. Okay. Eh, so imagínate un tubo larguísimo, un tubo larguísimo, y tú pones a seis personas a correr dentro de ese tubo. Okay. Hay personas que van a correr más rápido y otras que van a correr más lento.
0: Sí, de cual a su se densidad o su peso, o, o etc. Su peso, su peso molecular, sí. Uh -huh. Su peso molecular. Y entonces, so, pues, básicamente...
1: Así, es que, así es que... No, dale, dale. No, así, así es que nosotros determinamos cuánto eh, nitrógeno, o cuánto cloro de residual hay en el producto.
0: Sí, porque por ejemplo, o sabes que cuando hay un incendio... Eh, usualmente te, tú te tienes que pegar lo más que puedas al piso, pero como quieras, el humo es bastante denso, masivo, en cuestión de moléculas, y como quiera te afecta demasiado. Pero sí. por eso es lo que digo, como que cuán peligroso sería si hay un escape, si el cloruro de vinilo es lo suficientemente pesado, a tipo oxígeno, que es lo de las cosas que gracias a que es pesado podemos respirar, eh, y no está bien arriba. Eh, mm. Como que cuán peligroso sería, como que si sí, el escape no es tanto, como no es tan pesado, a lo mejor sube más rápido y no te afecta tanto. Es
1: más rápido que el aire, no, no se mueve hacia arriba, se mueve hacia los lados. Okay, se expande. Imagínate, imagínate agua, tú coges agua, la tiras en el piso y se expande hacia los lados, no sube hacia arriba. Sí, sí, se
0: expande.
1: Y eso es lo que ocurre, lo que ocurre con el cloro de vinilo, si hubiese un escape, realmente nosotros nunca hemos tenido un escape aquí en en la planta. Pero o sea, uno nunca sabe que, o sea, uno, podría ocurrir. Lo, lo que pasa es que, eh, pues obviamente tienen todos los, los elementos de control, por ejemplo, aquí las plantas, si un reactor se sobrecalienta, se auto, se automáticamente se apaga. O sea, hay un montón de controles eh, eh, químicos eh, y un, control, un montón de controles automáticos de ingeniería que hacen que, que, se, que se paralice la cuestión.
2: Okay, okay. Eso, pues,
1: eso Eso pues todo lo asegura Tan pronto uno, o sea, si hay una alarma, por ejemplo, que suena en la, en la planta, obviamente lo primero que puedes hacer es, tú, nosotros tenemos carritos de golf para movernos en la, en la planta, automáticamente nadie puede usar un carro de golf. Porque los carritos okay. de golf obviamente usan gasolina y, y puede haber una chispa y explotar el, okay. el sitio completo. verdad okay,
2: eh, okay. Pero
1: aquí, yo te digo, llevo 14 años aquí trabajando en... Nunca ha ocurrido nada. Y, y, y yo creo que, como te digo, es, es, es gracias a todo ese montón de controles sí, ya que, sí. que, hay, que hay en la planta. Es pues súper, súper, súper...
0: Quería brincar de, a, a otra cosa que hablamos. Eh, yo creo que lo hablamos fuera de grabación. Y, eh, ¿verdad? Quiero tocar un poquito con esta cuestión de lo de las vacunas. Y... Que hablamos un poquito anteriormente,
1: que tú piensas de la
0: vacunación?
1: Te vas a meter en problemas, te va a meter en problemas. La vacunación, yo a mis hijos le puse todas las vacunas que habían y, y si hubiesen habido dos o tres experimentales, se las hubiese puesto también. Exacto. Eh, la, gente, la gente le tiene miedo a las vacunas, pero la gente le tiene miedo a la ciencia en general realmente, Exacto. no solamente a las vacunas.
0: So, ¿Tú crees que es un problema la manera mm. en que la ciencia se.? ¿Verdad? Este, el, el, la manera en que se. Brand o whatever. Como por ejemplo lo que hablamos. Si vamos a hablar de salvar el planeta, no hay que salvar el planeta. Tenemos que poner. ¿Verdad? Lobos que sean como que vamos a salvarnos. No vamos a salvar el planeta porque la gente se cree que es que nosotros vamos a vivir para siempre. El planeta se va a morir. No. Nosotros vivimos aquí. Nosotros los que nos vamos a chavar. Como que, ¿qué tú crees o que puedas pensar cómo se puede mejorar la comunicación científica en general? ¿Cómo, ¿Cómo se le podría hablar o llegarle a la gente para que entiendan la ciencia de una manera más amigable, pero que también les despierte eh, como que esa curiosidad de, wow, eh, eh, esto me llama más la atención? Y, y, ¿verdad? A lo mejor está buscar por ellos mismos más información que no sea Facebook.
1: Pues mira, hermano, eh, yo... vamos a hablar de cosas quizás un poco más filosóficas. Uh -huh. eh, yo creo que esa curiosidad se le puede fomentar a la gente, pero hay personas que son más curiosas que otras. ¿verdad? Yo, por ejemplo, como te dije, tu, estuve hablando contigo el otro día eh, cuando estuviste allá en Cucubano y hablamos de PBS yo te expliqué más o menos... Realmente te expliqué, comparación con lo que te estoy, comparando, que te estoy explicando ahora, no te, no te expliqué casi nada, ¿verdad? Ajá, Pero fue bien, bien por encima. Pero después de eso, yo dije, Contra, ¿cómo se habrá descubierto el ps Y me puse a leer sobre toda esta historia que te conté hoy, ¿verdad? Sí, lo que me contaste, Entonces, ver, eh. Eh, hay mucha gente que eso no le importa. Mucha gente que no, no quieren buscar más allá, ¿verdad? Y hay personas que. Bueno, hay personas que hablan idiomas de Star Wars,
0: ¿verdad? Andrés, sí, ¿verdad? O sea que hay
1: Hay que ver cuál es la el interés, ¿verdad? de las personas. Entonces, yo sí entiendo que hay personas que no le va a interesar la ciencia. No le interesa, porque no y, y y a veces yo pienso que todavía el problema es mayor. Hay personas que creen que no pueden entender la ciencia porque en un momento dado Tuvieron un maestro malo que no le supo explicar. Tuvieron un maestro que no le estaba fomentando esto. Los niños, los niños, como tú tienes dos años, un niño de dos años, tres años, cuatro años, son súper curiosos. Siempre están preguntando todo. Y pues obviamente eso se va perdiendo. Y se va perdiendo por decepciones, se va perdiendo porque, mano, tú cogiste un examen de matemática en quinto grado y saliste malísimo y dijiste, mano, ¿y de verdad que yo soy malo en matemática. Uh -huh. Y eso... Eso no existe, ¿verdad? Gente que sean malos en, en una cosa a la otra. Si tú trabajas, ¿verdad?, para, para entender algo, lo puedes entender. Y entonces, pues yo pienso que eso eh, es una, una parte del asunto, ¿verdad? Hay personas que no le interesa la cuestión científica y eso está bien, porque hay personas, o sea, es como, como la gente que le interesa la matemática, y no le interesa, qué sé yo, la, la literatura o lo que fuera. O sea, hay, hay, cada cual hace lo que le dé la gana. Lo que yo sí critico y entiendo que es un problema es. Que nosotros demos de explicarle o dar una educación científica mínima para que las personas entiendan las cosas. Y yo, que estuve en un podcast sobre ateísmo, eh, que, by the way, un, las vacunas son una de las cosas que nosotros hablamos todo el tiempo en el podcast. Eh...
0: Bueno, muchachos, manos se ha un momentito. Eh, estoy seguro que enseguida vendrá, pero para seguir con la idea, para no dejarlo ahí eh, yo voy a empezar a no, decir se, mi se, opinión ahí se, está, desconectó,
1: de se desconectó, ahí, se desconectó ah, okay. ahí. Este, no sé qué está pasando se desconectó. Eh, sí. ah, ya veo qué es lo que está pasando Tranquila. pero
0: eh, eh, está interesante por dónde va, yo voy a seguir aquí hablando un poquito para no quedarnos en el vacío, está interesante sí. por dónde tú vas pero yo tengo eh, yo, yo voy a decir esto y creo que va, ¿verdad? va a seguir con tu retórica o lo que me estás hablando y es que yo pienso que salimos de una historia que era completamente en contra de ciencia eh, antes de que Roma invadiera Grecia Grecia y todo Europa, Egipto y eso eran, eran personas que estaban Súper, súper adelantada a las matemáticas, a la arte, a, a los descubrimientos. Todavía Democrito. O sea, Democrito era un griego de cuatrocientos y pico de años antes que Cristo. Que él ya estaba Democrito. hablando de átomos. Ajá, Democrito. Que sí. estaba hablando de átomos y partículas más pequeñas. ¿Sabes? Eso fue hace más de dos años atrás. Yo creo, yo creo. Y creo que tengo que citar... A Arthur Clark, que es un escritor, eh, que Arthur Clark dice que para tú cambiarle la mente a una persona no puedes tratar de cambiarle la mente a una persona. Tienes que esperar que esas personas se mueran y trabajar con las nuevas generaciones. Yo creo que hoy en día hay mucho más personas interesadas en ciencias que nunca. Pero es porque estamos saliendo de esos años que desde que Roma entró y 500 años después que la Roma se convirtió en una Roma católica y todo lo que fue ciencia y, y movimientos se acabó, se paralizó. Hace alrededor de unos 400 años atrás es que se empezó a hablar de ciencia y vino Kepler y vino Galileo y empezaron a explicar qué es lo que sucedía con la órbita, incluso en el año 100 Después de Cristo estaba Ptolemy, que él empezó a explicar cómo eran las órbitas, pero todavía estaba basado en, en una idea religiosa de que éramos el centro de todo, porque éramos creación de Dios. Pero si tú te pones a pensar, pasaron más de 1800 años que tú no podías ni hablar de ciencia, porque literalmente como el mismo Galileo, el mismo Galileo lo metieron preso, por simple y sencillamente traer la idea de que el sol era, ¿verdad?, que nuestro sistema era un sistema heliocéntrico y no geocéntrico, y lo brutal es que 300 y pico de años, casi 400 años después, en los 1992, fue que la iglesia católica vino a decir que, ah, ok, mira, sí, Galileo estaba bien, es verdad, ¿Sabes? Tenemos un perdón, sistema heliocéntrico te, te damos el perdón. Después que el hombre llevaba 300 años muerto. Eh, y ahora, si tú te fijas, del momento que vino el gran Kepler y, y, y hizo esos cálculos y creó un, unas leyes de movimiento planetaria para acá, hasta los 1850, que vino personalidades tan brutales como eh, Joseph Lister, que empezó a decir: Mira, hay que crear antibióticos porque estamos al garete. Estamos en la sala de operaciones, voy y hago una, un, un parto y después voy y hay un muerto y le estoy haciendo la autopsia y ahí mismito voy y, y voy a picarle la pierna a alguien sin lavarte las manos en ningún momento. Sin, sí. o sea, eh, so para mí, yo cuento, la, la, ¿verdad?, los modernos o, o, o cuando la ciencia y la medicina y la tecnología empezó a avanzar, yo da cuento, este soy yo. O sea, yo sé que Galileo en los 1600, Kepler y todo eso ya estaban rompiendo antes de ello pero cuando sí se podía hablar de ciencia, que la religión no te iba a meter preso porque tú creías en ciencia, para mí fue como para los finales de los 1700, principios de los 1800, que sí se entendía que era una academia real este, y, y habían doctores y se hablaba de cirugía y cerebro. Yo no, y quiero, se de...
1: yo no quiero decepcionarte, pero eso no ha ocurrido todavía.
0: Y pues mer, Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me, ay, Dios mío, esto me encanta, todo me encanta, todo me encanta. Pero esa es la cuestión. <risa> para mí, del momento que la ciencia... Para mí comenzó a tener forma de ciencia no van ni 200 años. Todavía en los 1900, mira, las mentes más brillantes, incluyendo Einstein, que todo el mundo sabe quién es Einstein, el mismo Einstein negaba la idea de que nuestro universo fuera un universo cuántico. Sabe, él él decía que no, no las cosas no pueden funcionar así, las cosas tienen que tener un orden, un movimiento, una velocidad y tú y tú puedes y se supone que tú sepas siempre con cálculos matemáticos tan bellos como los de Newton, si tú tienes la distancia, la velocidad o, 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 o la aceleración, se supone que tú puedes calcular en qué momento una bola va a estar en, en, o va a llegar a, de punto A a punto B. En el caso de las partículas, no es, no es así. O sea, tú tienes, tú tienes tipos como Heisenberg que dicen no, no, no nosotros no podemos eh, saber... Se, con, ¿verdad? con seguridad, donde se encuentra una partícula en ningún momento, y eso Einstein lo odiaba, todavía en los 1920 eh, que se ganó premio Nobel por algo verdad que para colmo tenía que ver con mecánica cuántica, con Bose, eh, como quiera él decía que no, que eh, tiene que haber algo mal, no puede, no puede ser que, que las partículas eh, funcionen de esa manera, Todavía el mismo Einstein decía que el universo tenía que ser un universo constante, y él todavía en el 1927 estaba tratando de crear cálculos de la constante cósmica. Lo cual vino, actually un sacerdote bélgico, eh, y dijo: No, espérate, espérate, el movimiento, como en es? el espacio, está en movimiento. Los planetas se están alejando para el carajo. Nosotros no somos una constante para nada que vino uh -huh. Edwin Hubble en los 1930 y se dio cuenta que las estrella y esas cositas y gases que habían allá afuera, ah mira eso no es de nuestra galaxia es otra galaxia, es Andrómeda y probó ¿verdad? que, que eh, Lemitri, que era el nombre de ese sacerdote eh, bélgico eh, Lemitri probió, probó la, la teoría de Lemitri que el, el mismo Lemitri decía que si esto es así en un punto, todo debía haber estado en, en un mismo punto. Con todas esas pruebas, Einstein murió sin poder ni siquiera terminar su teoría, ni su teoría cuántica, y como quiera él pensaba que no era así. Y eso fue los otros días, eso fue hace menos de 85 años atrás, ¿sabes? Ah. So, mira lo cortito que estamos en tecnología, avance científico, pero ahora se habla de ello. Ahora la gente cree, no todo, pero cree que hay, hay ¿verdad? medicinas que te pueden ayudar y no es brujería. Las personas, hoy en día, se entiende, ¿verdad?, cómo funciona la fisiología. Somos una basura, entendiendo el cerebro, no entendemos un caramba del cerebro, pero hoy en día tú no tienes que esconderte para decir o hablar de ciencia. O sea, hace todavía 300 años atrás tú ibas preso si tú tenías una idea científica. So, mi opinión al respecto es que durante todos los años y llegando ahora al punto de donde estamos, con todo y eso, nuestra cultura supuestamente avanzada, estoy haciendo comillas, todavía presenta en las películas al científico que es la persona que cree esta bomba o este virus para joder a todo el mundo. Todavía es la hora que la percepción de un científico no es cool. La percepción de un científico es que es un nerd, que es pejuelos todo el tiempo y bata blanca, y, y no es así. Y yo creo que eso va a seguir cambiando hasta que llegamos al punto de que existe una serie de televisión, que es la serie más famosa de la televisión de los últimos ocho años, que se llama The Big Bang Theory. Que de repente los nerds son cool. Cuando tú y yo éramos chamaquitos, que yo presiento que era igual que yo, eh, éramos unos nerds y, es, y que te dijeran nerd, por, no sé a ti, ¿verdad? Que no estamos sí. por ahí en los 40, tú te ves más joven que yo, pero. <risa> pero, o sea, para nuestros tiempos, que te dijeran nerd era un insulto y tú eras. Hoy en día es cool que tú digas que eres nerd. Cuando a mí me dicen que soy nerd, yo me pongo feliz. ¿Sabes? So yo pienso que vamos lento, pero creo que va, vamos a necesitar, como quiera, parte de la industria del entretenimiento para llevar la ciencia, cambiar nombres de cosas, eh, hacer que las cosas, o oh, como la palabra nerd sea algo cool y no algo de que eres un bobolón, ¿sabe? Que. que por ejemplo, películas que yo he visto, que puedo contar con mi una sola mano, Maybe eh, eh, el Día de la Independencia, es una película que un nerd, un científico salva al mundo, que se inventa y se crea el virus y lo mete. Oh, pero me lo que pasa es que tú el eres muy joven. A Will Smith. Tú eres
1: muy joven, tú eres muy joven. Yo me acuerdo de la película Revenge of the Nerds.
0: <ríe> sí, sí, pero yo me acuerdo de Booger. ¿Te sí, eso de mismo.
1: Sí. y al fin y al cabo terminan ganando los nerds, obviamente como siempre los nerds vamos a terminar ganando
0: sí, pero esa es la cuestión, como que eran esa película, a ellos los chavaban los bulleaban, supuestamente no tenían sexo no porque eran nerds o sea, eh, ahora, a, ellos ganan ahora,
1: ahora, ahora, hacen, ahora hacen todas esas celebraciones para la gente que son que siguen los comicons y que les gustan los cómics y que les gustan eso las películas amo. de Marvel y todas estas cosas y es el, esa es la nueva víctima de, la, de las mismas acusaciones, ¿verdad? Exacto. So, Mira, te voy a hacer un cuento. Yo, dale, yo en, 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 hace unos años atrás, muchísimos años atrás, se, tendría que ser, mano, qué sé yo, 89, 90, por allá. Eh, yo estaba en, en Mutuado, yo soy Utuado, y estaba en unas pistas patronales en, en Mutuado y llevaron una banda que tocaban covers. Covers de banda hair metal de los 80 y 90. De los 80, porque yo creo que, yo creo que no fue en el, el 90, chen, yo creo que fue al principio. Sí. Y tocaron, mano, tocaron un montón de cosas. Tocaron Poison, tocaron un montón de diferentes cosas, ¿verdad? Y entonces yo estaba con dos panas. Yo tocaba batería en una banda. Y los dos panas que yo estaba, con los que yo estaba tocaban guitarra y bajo, ¿verdad? Y estábamos allí, mano, gozando, porque imagínate, en Utuado, en aquella época, tú conseguir a alguien que tocara algo que pareciera a Poison, era una cosa increíble. Y estábamos disfrutando del show, ¿verdad? Y entonces... En un momento dado, el tipo dice, era, era domingo, y el tipo que estaba allá en el, en el, en el templo te dice, ¿Cuántos quieren clase mañana? Y nadie dijo nada. Y el pana mío, que era, <ríe> que era el bajito del grupo, no entendió, no escuchó bien lo que él dijo, ¿verdad? Él parece que escuchó, ¿Quién no quiere clases mañana? Y él dijo, yo... Y fue la única persona, mano, habían como 3.000 personas allí, y fue la única persona que levantó las manos diciendo que él quería, que él quería clase el próximo día. Y el, el vocalista de la banda lo ve, obviamente está sobresaliendo por encima porque tiene las manos arriba y toda la cosa, y el, el, vocalista, de la, el vocalista de la banda lo ve y señala y dice, ¡Miren, un nerd! ¡Nerd! 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 Y empezaron, loco, como... Como 3000 personas a gritarle Nerd al Panamio y yo hice como que, mmm, yo no estoy con él, yo no sé quién es el tipo. Yo soy Cunifrudo. Cool, este. cool y,
2: cool
1: y, y ahora, cuando dijiste de que te buliaban con Nerd al Panamio, lo bulieron 3000 personas en las fiestas parronadas de Otuado. Yo me morí de la risa.
2: Utuado, pero mira, yo no,
1: quiero, yo no quiero romper tu burbuja, pero yo yo soy de la idea de que de que nosotros somos unos monos glorificados y que siempre van a haber una gente que pues obviamente están interesados en estas cosas y están a la vanguardia de los, de los descubrimientos de la ciencia y toda la cuestión interesados y hay un montón de gente que van a seguir negando negando las cosas, ¿verdad? Ahora mismo es interesante ver la cantidad de personas, volviendo al mismo tema que, que creen que las vacunas no, no funcionan y yo pienso que la, la, la cantidad de personas que creen que las vacunas no funcionan bueno, algunas son por conspiración, ¿verdad? Porque creen que hay una conspiración del gobierno, del pharma, de hacer whatever lo que fuera, que nos quieren meter el 5G por una, un chip o whatever. Pero también hay otro montón de gente que, que, que no, son, no son a ese extremo, ¿verdad? Pero que no creen en las vacunas porque en, en el caso de ellos, ¿verdad? Ellos tienen un ¿qué sé yo? una distancia histórica de cuando las vacunas, le salvaron la, la vida al, al mundo. O sea, uh -huh. cuando, cuando la vacuna del polio salió, ya no mueren Y llegó el punto de que ya el polio básicamente no existe en eso el radicó. mundo. Uh
2: -huh.
1: Pues las personas dicen, ah, eso olvídate, las vacunas no funcionan. Claro, porque tú no viste a nadie con polio muriéndose. Uh -huh. O gente con polio que todavía no pueden caminar bien porque tuvieron polio. Entonces, eh, yo pienso que eso, eso es parte de la, del problema que tenemos ahora, ahora mismo. O sea, estamos tan distanciados de todo este montón de, de enfermedades, ¿verdad? Que ya casi ni se, ni, ni se ven ni existen, que, que pues pensamos que, que no existen y que las vacunas nunca funcionaron. Eh, y a eso es a lo que yo me refería con la cuestión de la educación, una educación básica en ciencia. Uh -huh. o sea, el, el, el funcionamiento, por ejemplo, de las vacunas es algo que se debería explicar en séptimo grado. Es bien fácil el concepto. O sea, eso sí, se puede, bueno. una persona de séptimo grado lo puede entender fácilmente. Y, y pues eso, esas cosas se resolverían, ¿verdad? Si nosotros comenzáramos a dar una educación a cierto nivel, de que sea una, una educación de calidad. Yo pienso, por ejemplo, que la ciencia debería darse en todos los grados. Uh -huh. No es decirte, ah, en la escuela superior tienes un requisito de coger una ciencia, o sí, en la escuela intermedia tienes un requisito de coger una ciencia. ¿Qué tú puedes aprender de ciencia en una clase de ciencia de qué sé yo, poner biología o química porque esa es la otra. Tampoco te exigen que tú cojas biología, química. No. No, cojas una de ellas y estás bien. Y entonces ¿qué tú puedes aprender en un, en un semestre o un año, en una clase de biología? Obviamente sí, hay nada, muchísimas bueno. cosas que se te van a quedar. Entonces, pues yo pienso que eso, que eso es parte del problema, tú sabes. Pero también hay gente que, bueno, tú no, tú no puedes, como yo te decía en el, en el podcast cubano tú no puedes convencer a personas que se convencieron por razones emocionales a que entiendan algo de manera racional porque no es una una reacción racional de la persona. Es una cuestión emocional 100%. O sea, uh -huh. eh, ¿qué te puedo decir? Yo, yo, Aquí hay personas, por ejemplo, que te dicen, yo tengo un compañero que su esposa, un compañero del laboratorio, que su esposa murió el sábado pasado de COVID. Sí, me dijiste. Y yo le digo aquí a la gente, mano, no, está brutal que se murió de COVID y qué sé sí, yo okay. qué, y qué es lo que me dicen. Ah, pero es que la señora estaba gorda y tenía diabetes. Mira, yo, yo entiendo que sí, que eh, puede que esta gorda tenga diabetes, pero cabrón, o sea, eso va a hacer que esa persona no sea una pérdida el hecho de que se haya muerto sí, esa señora.
2: Manano.
1: O sea, una señora que es una educadora, una señora que creó cuatro, eh, cuatro eh, clubes en su escuela, una señora que trabajaba con el club rotario y era una, bueno, la señora se murió y salió en las noticias locales de que wow. esa señora había muerto. Así de importante wow. era esa señora. Entonces, eh, era gorda y tenía diabetes, así que eso no importa. Es claro. como que, ¿what the fuck? O sea, y aquí hay gente. Yo tuve un compañero de trabajo que todavía está trabajando conmigo. Yo no sé por qué ese tipo todavía está trabajando conmigo. Que le dio COVID y vino dos días a trabajar con fiebre, wow. sacando la cabeza por la ventana del carro para que el aire frío de por la mañana le bajara la temperatura para que cuando le chequen la temperatura en la planta, poder entrar sin que se dieran cuenta que tenía fiebre. Dos fucking días viendo trabajar. No, güey. Esa es responsabilidad, lo que los jefes tienen que decir, mira, mano, no vuelves a entrar aquí. Tenías COVID, sabías. Porque esa es la otra, el tipo es tan bruto que se lo dice a cuatro o cinco operadores aquí en la planta donde yo trabajo. Mano, pero es que incluso el
0: gobierno puso como que si tú tenías COVID y tú sabiendo que tienes COVID va a ver lugar abierto tu trabajo cosas aquí se considera claro. un ataque biológico sabes ah, eso es sí. un ataque terrorista entre comillas tú estar en enfermo eso. saberlo y exponer otras en personas
1: entonces no sé, pues tú sabes la estupidez humana no tiene límites sí <ríe> como dijo un, un pensador muy importante <ríe> <ríe> eh. llamalo manolo <ríe> No, 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 Einstein dijo eso. Ah, sí, 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 sí. sí. Que lo único que no tenía límite era la estupidez humana.
0: Y, eh, actually, él, él también... No, mentira, no fue él. No me acuerdo ahora mismo quién fue.
1: Yo pienso que el problema Einstein, también, con, con, en relación a lo que tú estabas hablando, de, de uno no creer cosas, ¿verdad? Como Einstein, por ejemplo, que, que de, pues, la cuestión cuántica no, no, no le cuadraba. Yo pienso que eh, los seres humanos tenemos tanta idiosincrasias y tanta... Mm particularidades por ser seres humanos que a veces es bien difícil o sea tú tienes que también considerar Einstein tiene que considerar su ego tiene que considerar todos esos otros otros factores que hacen que piense yo mano o sea Einstein Einstein es el nombre que tú dices cuando tú quieres decirle a alguien tú no eres Einstein Ajá. Einstein en la en la cultura popular es la persona más inteligente del mundo verdad en la cultura popular Entonces, cuando tú tienes esa, esa persona de la cultura popular que utilizan para, para ilustrar lo que es una persona inteligente, pues imagínate el ego que tiene que tener esa persona independientemente, o sea, por, por más cool que sea y por más científico que sea y por más que entienda que todo tiene que ser peer-reviewed uh -huh. y toda la mierda, el tipo tiene un nuevo cabrón. Entonces, también todas esas cosas, también tú las tienes que considerar. Uh -huh. En el caso de las vacunas, por ejemplo, eh, Vigi, que fue básicamente el que comenzó toda esta cuestión con lo que, con, diciendo que las vacunas daban eh, autismo, que, by de way, perdió la licencia y está en la cárcel Sí, eh, le
0: pagaban Si no me equivoco, él le pagaba El tipo tenía
1: un una patente el... de una vacuna Ajá. alternativa Por lo tanto, esa era la razón por la que lo estaba haciendo Entonces El daño que le ha hecho a la credibilidad De las vacunas Por un beneficio económico Que él se Pero, pensaba qué, que hombre. iba a tener, ¿verdad? Que la al fin y al cabo le arruinó la vida tico. Y entonces, pues, eh, tú sabes Tú tienes que también entender que nosotros somos seres humanos Y pues, todas esas, todas esas cosas van a jugar esos factores verdad y siempre van a haber personas que no le interesan siempre van a haber pers personas que son conspiranoicas que no te lo van a creer hay personas que yo mano o sea yo tengo yo tuve un compañero aquí y, <ríe> que me dijo que él, él es súper religioso y yo me la paso peleando con él y estaba hablando del cambio climático y él me dijo que no que eso está brutal que el cambio climático eso realmente eso es psíquico eso no tiene nada que ver con los seres psíquico. humanos no, no, psíquico, cíclico cíclico. Ah, cíclico entendí, no, El tipo, cíclico. No, es tan bruto, el tipo <risa> no es tan bruto El tipo no es tan bruto, es bruto pero no tanto eh, Y entonces él me dijo me, me dijo un montón de cosas, ¿verdad? Y, y me estaba diciendo que, que No, que yo le dije Hermano eh, La cuestión del cambio climático Es, es una cuestión como el, como el hueco de la capa de ozono Esas son cosas que están probadas uh -huh.
2: No, no, que el
1: hueco, el hueco de la capa de ozono ¿Quién nos dice a nosotros que el hueco de la capa de ozono se reparó porque nosotros dejamos de usar clorofluorocarburos Ajá. y no se reparó solo? Y yo le digo, ¿sabes quién, quién nos dice eso? Una, eh, una fórmula científica de la reacción de cómo el ozono rompe las moléculas. ¡Hello! O sea, eso es obvio, ¿verdad? Pero él no entiende. Sí, entiende cómo funciona, Ajá. Él no entiende porque él no, no ha visto nunca la... Entonces el tipo me dice, ¿tú me vas a decir a mí? Pues yo le dije de que el ozono, ¿verdad? Uh -huh. Y él me dice, ¿tú me vas a decir a mí que el problema es que el nitrógeno allá en, en las capas de la atmósfera... Y yo le digo, ¿qué tiene que ver el nitrógeno con todo esto? Me dice, ¿el nitrógeno? ¿El, el ozono tiene nitrógeno? Y yo le digo, ¿el ozono no tiene nitrógeno? Y él me dice, sí, sí, tiene nitrógeno. Y yo le digo, loco, el... Ozono es O3. Tres moléculas de oxígeno juntas. Uh -huh. No hay ningún nitrógeno en el ozono. Yo le dije, si tú me estás hablando de que hay nitrógeno en la atmósfera, la, atmósfera, ya la atmósfera, eso es otra cosa. Pero el ozono no tiene nitrógeno. Y él me dice, tú me vas a decir a mí que si yo googleo ahora ozono, me va a enseñar que no tiene nitrógeno. Y yo le, digo, yo le digo, exactamente eso es lo que te estoy diciendo. Y yo estaba en la computadora y abrí la computadora, ¿verdad? Eh... Y le enseñé la molécula de ozono con los tres oxígenos, ¿verdad? tú o sabes como que la cosa. Y entonces le explico, ¿verdad? Y entonces él ahí se puso a hablarme de rent control en los Estados Unidos y cómo no había funcionado, porque un montón de cosas, un montón de, de, de talking points de republicanos. Entonces ¿sabes lo que la gente, cuando la gente empieza a discutir contigo y tú le estás probando que realmente lo que están hablando no saben, lo que están hablando, lo que ellos hacen es que they move the goalposts, uh -huh. cambian el tema para otra cosa. Uh -huh. Y entonces, al fin y al cabo, lo llamaron por el radio porque tenían que hacer algo en la planta, y, así, okay, y él se fue. ¿verdad? Él, él es un operador. Y mi jefe, que mientras nosotros estamos teniendo esta la conversación, conversación. Eh, me pasó por detrás y el baño está en la parte de atrás del, del laboratorio, se metió al baño, ¿verdad? Y fue mm. al baño. Y cuando el muchacho se va, mi jefe sale del baño, terminó de orinar o lo que estaba haciendo, y sale del baño y me dice yo escuché que este tipo dijo que ¿Que ojos ozono tiene nitrógeno? <risa> y yo le digo, sí. Y él, él se pone la mano en la cabeza y dice, oh my God. Y siguió caminando. Él no me dijo más nada. Digo, oh my God. Y siguió caminando.
0: Son gases
1: diferentes. Y después él vio donde mí y yo le digo, bueno, para que tú veas con lo que yo tengo que pregar aquí en este sitio, tú sabes.
0: Y tú no tienes que ser experto. Tú no tienes que ser experto en todo. Hay tantas cosas que yo no tengo nada de idea. Por ejemplo, sí, pero, pero vez... el,
1: el, 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 realmente yo pienso lo que nosotros tenemos que fomentar a la gente es la curiosidad y el escepticismo. Exacto. Que no se crean cualquier cosa que le digan y que puedan saber dónde conseguir la información correcta, porque esa eh, es la otra. Con el internet tú puedes encontrar la información que tú quieras.
0: Puedes encontrar un montón de información, no significa que está bien. Pero claro. eso es lo si que no me esceptor... refiero, que hay un montón de cosas. Yo hablo con personas todos los días de diferentes campos y mano yo sé tan poquito, o sea como que la gente piensa como que, ah, que escribiste un libro que, es que claro. ya tienen un podcast de ciencia no yo no sé todo, pero yo creo y yo creo que hasta podemos cerrar con ese punto es que la base más importante como individuo no es que sepas todo o sea el más inteligente mm. sino que tenemos que tratar de ser más honestos con nosotros y si no sabemos de un tema, no tratar de aparentar que sabemos, lo que no sabemos lo preguntamos porque si no lo preguntamos entonces nunca lo vamos a conocer o sea, como yo te puedo decir con tanta seguridad sobre eh, eh, el ozono y la capa de ozono, cuando no tiene que ver nada con la atmósfera per se o sea, eh, si no es otra parte wow. cuando, porque para que tú ah, suma eso, o sea, lo lee, si es que lo leíste, que lo dudo que lo haya leído en ningún otro sitio, o ¿de dónde él sacó la seguridad de la mezcla de ozono con, con nitrógeno? ¿Sabes? eso es si la tú seguridad de una persona. Un tú dices, wow, hablando claro, no estoy seguro de eso, so, ok, ¿qué, ¿qué es el ozono y qué es el nitrógeno? Y pregunta, ¿sabes? Como que no nadie. ¿Sabe? Algo que la gente tiene que aprender, específicamente en este podcast, que se llama Curiosidad Científica, no se llama Agustín el Científico, es que es basado en eso, las cosas que me atraen, que quisiera saber más de ellas, y explorarlas. Y wow. es la única manera de movernos hacia adelante. So...
1: Yo yo este aquí, otro, otro, otra historia que que casi parece un chiste, ¿verdad? Mi, la que era mi jefa, que se retiró el año pasado, eh, se retiró con 55 años de servicio. Ella empezó wow. aquí cuando tenía, estaba en los 20 y pico de años, se retiró cuando tenía 73, 74 años. ¿Verdad? Esta señora trabajó con pvc toda su vida. Todo el research and development de PBC que tú puedes haber visto en los Estados Unidos lo hizo ella. Wow. Entonces... Nosotros adquirimos una compañía, como te dije, que estábamos comprando un montón de otras plantas, adquirimos una compañía en, en Mississippi. Y entonces había un, un tipo de allá, ¿verdad? Que quería enviar unos tres, vagones, eh, tres o cuatro vagones de, de PVC a un cliente. Y aquí uno de, la, de los requisitos que nosotros, una de las cosas que nosotros verificamos en el PVC es la viscosidad, ¿verdad? Y la viscosidad... Él quería que fuera 0.890. Whatever. Olvídate del número y qué significa. Él quería que fuera más de eso. Y entonces, eh, el señor este quería que mi jefa le enviara cuatro vagones de tren que la viscosidad era 887, 889, 88 whatever. Y que ella reportara la viscosidad, en vez de reportarla a tres lugares decimales, la reportara a dos lugares decimales. Para que el redondearlo, obviamente, quedara correcto. ¿verdad? Y mi jefa le dijo que no, que la viscosidad se reporta a tres lugares decimales, no se reporta a dos lugares decimales. Y él empezó a discutir con ella. Al punto de que yo nunca he visto, bueno, la, la, mi jefa es la persona menos confrontacional, la persona más amable, la persona, bueno, la mejor jefa que yo he tenido en mi vida es esa señora. Esa señora es una jefa tan y tan buena que yo la llame el 23 de diciembre para decirle que tenga una Navidad excelente. La única jefa en mi vida o jefe que yo he mandado, que yo he llamado después de que ya no trabajo con ellos para decirle feliz Navidad. Y él sigue discutiendo con ella cuando yo llego, la señora está a mano mala de los nervios pero mala de los nervios. Y yo le pregunto que qué le pasaba. Y ella me explica esto, ¿verdad? Y entonces ella me saca el libro de ASTM. ¿Sabes lo que es el libro de ASTM? Las regulaciones de cómo se hacen las pruebas a todos los materiales básicamente que se usan a nivel industrial y whatever. Y ella me abrió el libro y me enseñó cómo se hace la verificación de viscosidad en el pvc la regulación esa decía que si tú lo haces manualmente lo reportas a dos lugares decimales si tú lo haces con un instrumento como lo, obviamente los instrumentos van a ser mucho más precisos uh -huh. que, que tú haciéndolo a ojo pues obviamente ahí lo reportas a tres lugares decimales y ella me enseña eso y me dice, ¿el tipo este quiere que yo lo he reportado? Y yo ella me dijo, yo primero renuncio antes de reportarlo a dos lugares decimales. Uh -huh. Yo no entendía por qué ella estaba tan emperrada por un lugar decimal, ¿verdad? Uh -huh. Yo no entendía. Y yo le digo, pero ¿por qué tú no le reportas a dos y te olvidas del tipo este? ya Y me dice, no, porque este libro de ASTM, esta prueba la desarrollé yo en el 1967 y esa tabla que está oh, en shit. ese libro de ASTM es mi tabla. Y él me está a mí diciendo cómo, ¿Cómo es que se, se reporta esto? esto cuando yo hice el método de ASTM de cómo se procesa el PVC para verificar la viscosidad. La viscosidad. Wow. Y entonces, a veces, también lo que ocurre es que nosotros no sabemos con quién estamos hablando, hermano. Si ese tipo hubiese sabido ¿Con quién estaba hablando? Jamás en la vida se le hubiese ocurrido decirle a ella que yo no sabía lo que estaba haciendo y que se reportaba a dos lugares decimales. Jamás ah. en la vida, hermano, jamás. Entonces, pues, a eso vuelvo al punto de que, pues, también en todo esto también juegan nuestros egos, nuestros prejuicios, Muchísimo. toda la cuestión humana, ¿sabes? Y, pues, pero, si para terminar tengo una nota un poco uplifting, ¿verdad? Yo tengo un N de un nene de cuatro años, una nena de tres y un nene que cumple doce ahora en febrero. El nene de doce años estaba haciendo uno, unas investigaciones ahí para científicas. Estaban estaba hablando de, de placas tectónicas y todo lo demás. Nice. Y él tenía que hacer un research ¿verdad? sobre placas tectónicas y todo lo demás. Yo lo dejo. Eso es lo mío. Eso fue lo que yo estudié con Molinero allá en ciencias ambientales. Yo podía darle la clase mejor que la maestra. Uh -huh. Pero yo lo dejo para que él haga la investigación por su cuenta. Uh -huh. Y él, yo le digo, mira, hay un montón de cosas ahí. Y le, le abrí un montón de websites que tenían información. Le digo chequeala. Y él lo chequeó y me dijo, este website que está aquí, no lo puedo usar. Y yo le digo, ¿por qué? Y me dice, porque este website es un blog. No es, un, no es una fuente que valga la pena. Esto es un niño de 11 años, hermano. Entonces, wow. tenemos que tener la esperanza de que todos los maestros, tiene la misma calidad que la maestra de él de ciencia, de enseñarle cómo él va a conseguir esta información y conseguir una información que es una información correcta. By the way, el blog, obviamente yo lo estoy viendo, yo sé que la información está correcta, pero él sabe que a pesar de que puede estar o no estar correcta, no es una fuente... Fuente fidedigna. Fidedigna para él poder hacer el, el estudio. Y yo dije, wow, de verdad que ya quisiera yo que todo el mundo tuviera esa misma, esa misma capacidad de determinar. De, de de dónde están sacando la información y, y si la información está o no está correcta. Sí, mano Wow, eso está
0: súper brutal. Qué alegría que tu nene está metiéndole. Sí, mi nene
1: es un nerd científico, pero heavy, más, que yo. más bueno, que yo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eso me alegra tanto escuchar eso, que no tiene idea.
0: Sí. Mano, wow, yo le he pasado súper brutal. De verdad, que, de verdad que nos fuimos largo y extendido eh, yo la he pasado brutal yo espero que la gente se disfrute esto porque yo la he pasado demasiado de cabrón.
1: Yo no so, sé, yo, yo, yo me preocupa que se hayan, se hayan aburrido a la media hora y la hayan quitado. Yo
0: no sé si se aburre, <risa> pero yo la pasé bien, en verdad. Y los que son fans de verdad, eh, eh, ¿qué es lo, lo loco con esto? Es que tú puedes ir de, de una historia a que a lo mejor te aburre un poco, pero de momento tú cachas otra parte que ah, wow, esta parte me interesa un montón, so, eso es súper bueno. Sí. Pero. Sí, Corillo, para dejarlos como siempre eh, yo siempre le pido a, a mis invitados, yo usualmente lo hago en todos mis capítulos, recomiendo un libro puede ser de lo que sea, no tiene que ser de ciencia, puede ser ciencia ficción lo que sea, si tienes un libro si no, pues cualquier recomendación que nos quieras traer antes de ir, no, Manolo
1: Mira Manolo, yo te voy a recomendar un libro que no tiene nada que ver con ciencia Good. Yo creo que es el mejor libro que yo he leído probablemente a los últimos 10 15 años. Wow, brutal. Y el libro se llama Rabbit. Okay. Rabbit como conejo. Ajá. Uh -huh. Y es la autobiografía de la comediante Miss Pat. Wow, la de Crack Babies. La bueno, señora ¿verdad? Cuando tú lees ese libro, tú te das cuenta de dónde esa señora vino y desde dónde esa señora, desde el Oyo, que esa señora salió. Que le dispararon en la estaba. cabeza a ella, ¿verdad? No, pero hermano, hermano, o sea, estamos hablando... Es un libro heavy, ¿no? Es un libro alegre. Uno es que se muere de la, la con las de cosas. Ella, en Uno se muere, y... uno se muere de, la de la risa con las cosas que, como ella las cuenta. Como ella las cuenta, Son salto. cosas terribles, terribles, ah, terribles, ah. terribles, terribles. Okay, Así Rabbit. que ese es el libro que les voy a recomendar, Rabbit. Spot. Sí.
0: Nice, nice. Pues yo voy a recomendar que lo pueden conseguir en español de Richard Feynman. Se llama Está usted de broma, señor Feynman. Eh, el libro explica ciencia y explica las reacciones atómicas, eh, pero es cómico. Es básicamente de las loqueras que Feynman, que en verdad era un físico y eh, eh, profesor, pero él te hablaba bien tirado O sea, eh, lo de él era salir Y la lo, a las barras Y, y le encantaba el stand-up comedian Y beber Y al mismo tiempo te explica La relación de la vida al Día a día Con cómo funcionan las cosas físicamente Está súper bueno Como que eh, se llama nuevamente Brutal. El doctor de bromas, señor Feynman De Richard P. Feynman Y Corillo eh, Manolo, ¿dónde te podemos conseguir a ti?
1: Pues a mí me consiguen en Instagram y en, te, en Telegram y en Twitter eh, como Manolo Matos. El podcast lo consiguen como Cucubano Pod. También tengo el podcast Polifonía que lo consiguen como Polifonía Pod. Y al, si quieren un montón de cosas adicionales y un, un montón de locuras bien personales mías, eh, pueden ir a Patreon.com slash Manolo Matos y ahí... Yo tengo, obviamente, publico los podcasts que publico adelantados, pero además de eso tengo un montón de historias. Esta semana, precisamente, yo no sé cuándo tú vas a poner esto, yo me imagino que tendría que decir la semana pasada si lo vas a poner el lunes.
2: lunes.
1: Eh, puse una historia, que es la historia de este mes, que todos los meses yo hago, yo hago una historia y le digo a la gente que cuál historia la historia que hago como que un, uh -huh. una encuesta de cuál es la historia que quieren. Y la historia que yo eh, precisamente puse este mes, el mes de enero, es una historia como de 45 minutos, 50 minutos sobre mi experiencia cuando fui a la isla de Turcos y Caicos a hacer la investigación que te dije de, sí, tengo el, de la clase esa en el 1995, las locuras que pasaron, la gente que conocí. Y bueno, eh, así que esa historia está ya en Patreon, me consiguen en Patreon, pero eh, realmente el lugar donde yo más me paso es en Twitter, así que allá me consiguen como Manolo Matos. Nice, nice.
0: Bueno, queridos, ustedes me conocen a mí, su host Agustín Valenzuela, y me pueden conseguir en Instagram como Curiosidad Científica Podcast y en Twitter, que no llevo mucho ahí, estoy tratando de aprender cómo usarlo todavía. Mano, quitale ese
1: montón, Quítale ese montón de números al final que lo que parece es un fotuto PNP, lo que lo que hace es que lo que hace es insultando a gente.
0: Se lo quité, se lo quité, puse Curiosidad, como, como no me cabe todo, puse C y TFK, científico.
1: Ah, bueno. Pues se lo sabio, cambié, se lo... <risa> Yo dije, es con todos no esos sé, números, cómo... el tipo lo que parece es de estos troll, troll políticos de Puerto Rico, que lo que están <risa> es hablando le mal a la gente, porque... <risa> es
0: que soy nuevo, Corillo, mala mía. Yo no, no estoy tan joven para saber todas las cosas. Si ustedes <risa> me taguean, este... Eh, eh... De, de cómo es de Crimepod y y no entiendo bien, cómo, ah, me taguearon, esto es viejo, esto es nuevo, ah, no, fue que comentaron, no sabía. No,
1: <risa> Tengo no, yo soy más viejo que tú, yo soy más viejo que tú y tú me estás decepcionando, hermano, es brutal. <risa> es que abrí el Twitter hace como
0: dos meses, un mes y medio, algo ah, así. Ah, bueno. O sea, entonces, no entonces se te Twitter.
1: perdona, se te perdona entonces. Te perdona. Pero,
0: anyway, <risa> me pueden conseguir como curiosidad <risa> científica Podcast y nada, como siempre les digo, busquen la manera de aprender que más les divierta. Chequeamos, Corillo. Y para ustedes, esto es curiosidad científica.